0: Some people and and and
1: Bem-vindos, Trashers, eu sou Guilherme Couto E os meus estádios fizeram de mim um triatleta <risos>
2: <risos> Bem-vindos, Trashers, meu nome é Lucas M. Praça E como dizem as línguas por aí, o dinheiro é a fonte de todo mal de todos os empregos ruins que você <risos> se vê obrigado a aceitar.
3: Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Siri. Se o trabalho engrandece o homem, os perrengues de trabalho engrandecem muito mais.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovana, tô aqui pela primeira vez, então vamos ver se eu vou me sair bem aí, se eu conseguir falar aí bonitinho. <risos> E uma frase que eu ouvi da minha professora lá no MBA foi o mundo só existe se tiver dinheiro, né? Porque a gente corre atrás do tempo, não existe tempo, não existe nada, é só dinheiro. Então o ser humano corre atrás disso. Então vamos lá. Tem tempo pra perder.
1: Nós do Cebu Trash corremos atrás de dinheiro. A coisa que a gente tá correndo atrás ultimamente é dinheiro.
2: Bastante. O, o dinheiro é o para pra gente. Tá é muito rápido. Bom,
5: eu sou a Eloísa e todas essas frases da Forbes não me representam. <risos> <risos> Porque a gente trabalha o quê? Pra... Para pagar boleto e para ser feliz. Então é, é isso. A gente vive de sonhos dos outros, mas é maravilhoso porque a gente é cheio de história para contar. <risos> e eu tô aqui mais uma vez para falar de perrengue. O pessoal vai falar: caramba, Coitada tá dela, perrengue. é verdade.
1: A gente tô convidando para isso. isso. É meu segundo
5: <risos> episódio de perrengue, mas eu adoro.
0: Fala galera, sou Yuri. Boa tarde, boa noite, bom dia. E eu já trabalhei numa filial da Dunder Mifflin. <risos>
1: Sim, ouvintes, vocês gostaram dos nossos perrengues de namoro, né? Então nós voltamos para que vocês possam se deleitar com os nossos perrengues de trabalho agora.
2: O pessoal só quer ouvir a gente sofrer, né? Eu acho né? que as pessoas
5: se identificam, por isso que.
1: É verdade, né? Por isso o que
5: fez tanto sucesso. O sofrimento
1: une a gente. Ou então né? a pessoa
5: fala, ah, achei que eu tava mal, mas aquela história do Guilherme. Não que eu Ó, tô
1: eu queria começar contando uma história aqui, que é o seguinte... Agora que eu tenho meu próprio programa eu posso falar? Que as gerentes da área, elas me fuderam, literalmente. Por quê?
6: É assim, a empresa
1: que a gente trabalhava ia celebrar a marca. Ia fazer uma festa para celebrar não sei quantos anos da marca. Eles chegaram para mim assim e falaram... Ai, Gui, será que você poderia vir aqui seis e meia da manhã? Porque a gente quer fazer meio que uma festa, a gente vai trazer é, um cara que ele tem a máquina de encher balão. Então, você pode vir aqui, é supervisionar. Isso. Nossa, acho que Supervi eu lembro disso.
0: Supervisionar,
1: <risos> supervisionar <risos> o processo. Ela
2: tá
0: dentro Ela de é do LinkedIn, né? Supervisionar. Supervisionar o enchedor com com de bicho.
1: Assim, mãos, né? gente, eu era estagiário, eu falei, porra, finalmente. Né? Seis
5: e meia da manhã.
1: <risos> finalmente, mano, eu acordei, é, fiz dez flexões, Botei Só minha. Sua vitamina. tomei minha vitamina, botei minha camiseta Apolo, falei, mano, é hoje. Cheguei lá, mano, beleza. Cheguei lá antes Ele do...
2: foi que nem o Bob Esponja, promoção, promoção. É, cara, feche... <risos> Não,
1: depois dessa você foi efetivado, é certeza. Bacana, né? Só que o que aconteceu? Eu, eu cheguei lá, só tinha eu e a moça da, da recepção, só. Não tinha mais ninguém. E tinha o, o segurança do estacionamento. Só tínhamos, Agradeço
5: mas... que a moça da recepção ainda tava lá.
1: É, é, essa levantava cedo. Puta que parou. <risos> Daí... O cara dos balões chegou e, falou, e eu falei assim: ah, beleza, né? Vamos começar a encher. E a moça da moça da recepção falou assim: olha, você não pode encher aqui, beleza? Onde é que eu posso encher? Ah, não sei, ninguém, ninguém me falou nada, né? Esse é o problema um. Daí eu joguei todo o meu charme de estagiário nela, né? Falei assim: ó, oh, tem como você arranjar uma sala aí? Por favor, né? Eu te pago uma coxinha. <risos> <risos> Daí ela falou: não, beleza, tem uma sala de reunião lá que tá de boa, você pode ficar lá. Só que assim, a máquina do cara não tava funcionando direito. Então, sabe quando uhum. você tem que puxar, assim, o negócio? Tipo, o motor. Ah, a gente era um pegou... motorzinho? Exato, era o um motor. Geralmente, que... é... a
0: partida com a corda.
2: Geralmente, foi é o botijão, mas essa máquina era um motorzinho. Você tinha que
1: puxar, só que não tava funcionando, Entendi. né? E uhum. eu falei, pô, eu preciso me consagrar, eu treino pra caralho. Os caras me ensinaram a tomar Whey. Né? Comer duas marmitas por dia. <risos> mano, eu lá, pá! Só, mano. No... Duas
0: pela manhã, né? Isso sim.
1: <risos> mano, no tríceps, né, mano? Na quinta pegou. falei, caralho, vambora. A gente começou a encher balão, encher balão, encher balão. Daqui a pouco, não tinha espaço pra colocar tantos balões, né? O que as gerentes queriam, elas queriam balões em todos os andares. A moça dessa pessoa falou assim: ó, seguinte, ó. As pessoas estão começando a chegar. Você não pode usar o. Elevador pra transportar esses balões. Mas Daí eu caso. falei pro cara assim, oh, vocês me ajudam? Eu falei, não, a gente só foi pago pra encher. Mas como. Eu, mas como eu, se você é estagiário, eu vou te dar uma força. O cara, ele, foi, ele, ia no, ele ia numa lentidão. Ele pegava um balão, descia. Eu falei, mano. Fudeu, que os caras vão começar a chegar O que eu fiz? Eu peguei vários balões Desci de escada, espalhei vários balões No primeiro andar, peguei o elevador Só que nisso tava começando a encher Então tipo, eu ia perder muito tempo Então eu pegava os balões, descia escada correndo Colocava no primeiro andar, voltava correndo Descia colocava no segundo andar Subia Cara, eu fiz isso mais ou menos até umas duas horas da tarde Quando eu parei pra almoçar
0: mas Zogi, eu achei que você ia contar Da fatídica vez Que você chegou pra fazer entrevista Que eu sempre lembro <risos> Essa é incrível, <risos> essa é
6: incrível <risos> cara. cara, é o seguinte
1: Essa, essa empresa que eu faço Entrevista ela era bem grande, só que eu não tinha noção
0: da, da vida, né? Eu era global, não é que era grande, é global, era global. Era global. Né? Eu cheguei lá, mano... E puta... o dress code, tem que falar do dress code. Cara, o dress code social, mano é né? só...
3: É uma empresa conservadora, em alguns pontos, empresa <risos> para as pessoas estarem sempre de social. Alguns de gravata, terno, barba feita, cabelo curto, era... enfim, aquele padrãozinho dos anos... Dos 20, 20, anos 20, né? É sério, é. É. É, é
5: sério, é sério, é sério. É sério. É, que eu guia designer, eu fiquei tipo,
4: meu. Então, é, mas ficar... aí que tá.
1: Eu falei, como não, designer. Mas,
4: só, só pra vocês terem uma noção. Depois que ele entrou nessa empresa, ele me chamou e falou assim: hoje, oh, vamos lá no shopping que eu não tenho roupa pra trabalhar, mano.
2: <risos> a Giovana me ajudou a
4: escolher essa roupa.
2: Eu já a de escolher roupa,
1: mas...
5: mas, mas cara... Cara, você entrou mesmo assim. Não, mas é que mas, tá. Mas, cara,
2: é importante. Uma parte, depois que aceita o trabalho, eu sempre vou comprar roupa também. É como um rito de passagem. Não, mas tá mas é que tá.
1: Como é que, eu, como é que eu cheguei? Eu tinha acabado de sair da aula. Roupa toda amassada. Mano, eu cheguei no prédio do Murubi, mano, era só terno. Só roupa dos magnata. E eu tava... <risos> E eu tava com uma camiseta do Deadpool. Do Deadpool. Escrito Piscina della Muerte, tá
2: ligado? Podia ser o Deadpool atirando no cara de terno. Cara, e na hora que eu fazia
1: entrevista, tava todo mundo arrumadaço. Eu falei, mano, fudeu velho. Não,
0: e o detalhe, você conseguiu o estágio, né? E eu consegui
1: o estágio. ele conseguiu. A ironia, Foi o diferencial, mas ninguém acreditava.
0: A minha história é... é... Enfim... <risos> eu trabalhei numa empresa, como eu falei aí na apresentação, que era muito a cara da Dunder Mifflin. E eu trabalhei com um cara que era o Michael Scott, assim.
1: Pra você que não sabe, Dunder Mifflin é empresa de uma série chamada The Office. Se você não souber, dá uma olhada lá que você vai saber o que o Yuri tá falando.
0: E assim, é... o fato de eu ter trabalhado nessa empresa que parecia a Dunder Mifflin nem é tanto o ensejo da coisa, mas enfim. Eu tinha... Um gerente, e ele era muito Michael Scott, assim, o Michael Scott é o gerente da Nander Mifflin lá, que é um cara gente boa, só que ao mesmo tempo ele não manda muito bem, e ele acha que ele manda muito bem, e esse é o Michael Scott, né, pois é, tinha um gerente assim. É, só para introdu introduzir o personagem, era, teve o... Ele era tipo piadista? Exatamente, exatamente. E ninguém aqui,
2: todo mundo dava risada só porque ele era só chefe. Só porque ele
0: era gerente.
2: <risos> é, basicamente isso. Um
0: hum. belo dia teve, ele até, só para falar como é que ele era, assim, ele... A gente tava com uma dificuldade, eu trabalhei há muito tempo, isso foi há 15 anos atrás. Eu trabalhava como vendedor externo. E a gente ia em empresas para vender nosso nosso serviço. E a gente tava com uma dificuldade de vender, né, para aquela hum. certa empresa. E ele chegou um belo dia e falou assim, eu vou dar uma aula. Eu vou ensinar a vocês. E ele chamou todo mundo na sala, e, e era uma sala grande, assim, e ficou todo mundo lá. E ele ligou pra pessoa no Viva a Voz. E ele falou, não, vocês vão ver, vai ser desse jeito, a gente vai fechar isso hoje. E ligou, oi, tudo bom, fulana? Aí a fulana, ah, tudo bem também. É... O senhor pode com começar me tirando do viva voz
1: Caraca, que vergonha Assim, isso,
0: assim Aí ele ficou todo sem graça, né Aí o que desligou Enfim, mas era só pra introduzir o personagem Porque a história que eu vou contar é A vítima fui eu E assim, é uma história que poderia acontecer em qualquer âmbito Viagem, férias, casa da sogra que é aquele, aquele momento em que a natureza te chama. Aquele momento em que todos têm que passar por isso. Nessa empresa, com um gerente, a gente marcou uma reunião numa empresa grande. E a gente foi nessa reunião nessa empresa grande, que era inclusive fora de São Paulo. E eu tava eu e ele, a reunião era tipo 10 horas da manhã, assim. E naquele dia de manhã eu já tinha sentido um negócio, assim, né? Natureza oi, me contada. dando boi, um assim. É. Oi Yuri, tudo bem? Só pra falar que eu tô aqui. Essa, aqui é a natureza e eu tô aqui. Ah, não, tudo bem. Ah, não, mas pode ir trabalhar, pode ir trabalhar. E assim, o, o meu maior medo, acho que como medo de qualquer pessoa, é a natureza te chamar no trânsito. É. Né, no, no trânsito fechado, parado, é, que inclusive já aconteceu nessa empresa também, mas não, não vou contar aqui. Aí a gente tava indo a caminho da, da empresa e eu a natureza estava me importunando e eu falei assim para mim mesmo né? se eu conseguir chegar na empresa tudo bem né porque o pior é você estar tá no trânsito na estrada né? imagina você tendo que parar na estrada assim é humilhante <risos> né cara você fica à mercê da, da, da natureza enfim e chegamos na empresa era né? uma empresa grande uma empresa chique e tal e eu falei para ele eu falei ô, oh, gerente eu vou chamar ele de gerente né? ou oh, Michael Scott né? eu vou chamar ele de Michael o oh, Michael cara era eu só acho você e que... ele só eu e ele. Caraca. A reunião tava marcada as 10 horas da manhã e a gente chegou na empresa lá. E tinha vezes que a gente esperava, tipo, 10 minutos e tinha vezes que a gente esperava 3 horas o cara atender a gente, né? Caraca. Aí eu falei, caramba, né? E aí fica aquela dúvida assim, eu vou agora ou eu vou depois, tá ligado? Hum, isso é horrível. É, é horrível, horrível, horrível. E eu fiquei lá, né? Eu fiquei conversando com a natureza. Eu tava com uma certa autonomia de voo, né? <risos> então eu falei, eu vou, eu vou arriscar, vou esperar. E passou meia hora, passou 45 minutos, uma hora. <risos> aí, cara, chegou um momento que a natureza falou assim, ó. Knock, 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 tô chegando aí, meu. Falei, tá bom, né? Aí eu falei, virei pro, pro Michael e falei assim, Michael, seguinte, eu preciso... Né, fazer uma pré-reunião e tá com você, <risos> meu. Não, 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 tudo bem, tranquilo, vai fundo, vai fundo. Aí eu cheguei pra... Eu sou envergonhado com isso. Aliás, tá até me custando um pouco contar essa história, assim, mas, enfim, eu acho que vale a pena. E eu sou um pouco envergonhado com isso. E eu cheguei na recepcionista e falei assim, é, Eu posso usar o banheiro? Ela falou, claro. Ela... ela eu até fiquei surpreendido, ela foi tão solícita, <risos> <sei> lá, claro. <risos> E eu, eu achei que ela ia me mandar Como era uma empresa muito grande Eu achei que ela ia me mandar Tipo, ó, você vira a escada, sobe, desce Eis que ela aponta as costas dela E fala assim, pode usar aqui Nossa. E tinha uma porta Ai. E eu comecei a soar frio E a natureza falou, vai aí, Yuri É aí mesmo Caraca. É aí mesmo, você não tem condições De subir a escada, descer escada Você tem que ir aí,
1: cara Se você
3: andar, acabou
0: Tipo isso. Tem um né? número de
3: passos limitados. A, a, a natureza
0: <risos> te fala assim, eu te dou três passos. Você aguentou <risos> até demais, cara. Eu não consigo. Tipo cara,
1: dez minutos <risos> eu já ia, você
2: é louco.
0: É... Enfim. Aí eu entrei e já todo encabulado, todo envergonhado, assim, Nossa. né? Aí eu falei pro Michael, eu falei, cara, se chamar, não sei, né? Nem lembro direito, minha memória começou a falhar aí nesse momento. Né? E eu sou um cara, assim, como eu acabei de falar, eu sou muito reservado pra isso e tal. Aí passou um tempo, passou, sei lá, um, um minuto, né, eu tava lá no, junto com a natureza, e eu escuto o Michael bater na porta. Ei, Yuri, vamos lá, ele está nos chamando. <risos> Nossa! E eu morrendo de vergonha, cara. E eu morrendo de vergonha. A recepcionista ali, cara. E eu falei assim, ô, Michael... Pra mim custou muito ter que falar um pouco mais alto, porque era uma empresa, né, cara, e eu tava é. no banheiro. E eu falei, Michael, vai lá, cara, é, vai indo você, qualquer coisa eu vou depois. No, no sentido, tipo assim, cara, vai você, eu não vou, eu não vou, cara, eu já estou derrotado. Eu sou um cara que já fui feito de refém pela mãe natureza, certo? Ele foi e eu continuei meu meu serviço, assim. Aí ele volta depois de 30 segundos e bateu de novo na porta. Yuri, nós estamos prontos para você. Nossa! <risos> mas era, mas quem que
1: era? Era o Michael ou era o outro cara? Era o Michael. Era ah, Michael. tá. Michael, ele precisa realmente. do Yuri.
0: Aí eu fui direto, falei, cara, vai você, vai você. Já era para mim. <risos> Aí ele nem respondeu e, e, e saiu, assim. Enfim, para concluir a história. Eu saí... Com muita vergonha, a recepcionista tava ali, eu nem olhei na cara dela. Passei... <risos> e, quando, e quando eu olho pro fim do corredor, tá o um Michael Scott com a porta aberta falando, pode vir. E assim, eu não queria ir porque a minha, né, a minha condição ali já não me dava nenhuma decência pra conversar com ninguém.
1: Pra oferecer é, a é, proposta né de negocio.
0: Total, né? E quando eu entrei, na, eu já tava puto da vida, né? Quando eu entrei na... na sala de reunião, tinha ele e mais três. E um dos clientes falou assim, você tá bem? Nossa.
1: Cara, cara que... que humilhação, mano.
2: Eu achei que o final da história era é tipo, cara, tô precisando muito ao banheiro, você tá ocupando. Né? <risos> Nossa. É, não.
0: Ia ser... Isso ia ser realmente Michael Scott. Cara, Mas enfim, que... essa foi a minha história e assim... Óbvio que não teve nenhum acordo com o cliente, né? Caraca. E viabilizou, né? Logo. E viabilizou no qualquer coisa. E viabilizou
1: o banheiro e o, e, o, e o acordo, né? Total, total.
4: <risos> Gente, tem vários perrengues aqui, né? Na minha... no, no meu andar, assim, né? Mas uma que, principalmente assim, aconteceu há muito tempo atrás e isso me afeta até hoje porque eu tenho isso até hoje, não sei se vocês têm, mas quando eu fico muito nervosa, me dá ataque de riso. Sério? É sério, isso não é legal, isso tem não é legal. Vez, tem é, vez tipo, que é tipo
1: comigo. Coringa, você precisa mostrar um cartão assim. É, é, é. Eu estou tendo um troço. Oi, meu nome
0: é Giovana, e
4: eu
2: tenho uma condição. É. Então, Giovana, às vezes acontece comigo, que eu estou discutindo com meus pais, minha mãe, ela começa a rir porque eu não sei o que responder para ela.
4: Gente, é sério, eu tenho muito isso. E eu lembro, assim, ficou muito fixo isso para mim. Quando eu estava no estágio, eu tinha pouca diferença, assim, da idade com, a, com a minha chefe né, no estágio. E aí, do nada, uma cliente lá nossa, a gente fazia importação de produtos químicos voltado para cosméticos. E ela cismou, a, a mulher lá, a fornecedora, de dar um treinamento para a América Latina inteira. Pelo telefone, tipo,
6: é óbvio
4: que isso não ia dar certo, hum, né, telefone. mas tudo bem, tudo bem, a gente tá bom, vamos lá, né, ela quer fazer, a mulher é alemã, então... Já tem aquele sotaque um pouco mais carregado. E a gente, beleza, vamos lá. E aí, o que estava acontecendo? é a minha chefe, a gente entrou na sala, a gente desligou lá o fone, né? No, o, o microfone, então, não ia nada do que a gente estava conversando. A gente começou a bater papo e a mulher lá falando treinamento, não sei o quê. E a gente tava lendo ali, tava tudo ali, né?
6: Uhum. A
4: gente pegou a caneta, a gente começou a desenhar na lousa, brincando, não sei, não sei o que. De repente, a mulher me começa assim, ó. Giovana, e falando o nome da minha chefe, vocês estão aí? Vocês podem compartilhar o, que, o conhecimento técnico de vocês aí pra gente, pros nossos colegas aqui da América Latina, não sei, não sei hum. o quê? Nessa hora, eu comecei a ter um ataque de riso. Um ataque de riso. Porque eu falei assim, ó, fodeu, o que a gente vai falar agora? Porque, tipo, a gente não tava nem prestando atenção na reunião. Não tava Nossa. prestando atenção. E aí, eu comecei a ter ataque, a minha chefe simplesmente pegou e falou assim, ó, sai da sala, sai da sala. Eu tive que sair, só que era um andar, era só uma salinha de, de, um, de um andar, assim, que a gente tava, que era sala de reunião. Então, se eu fosse na sala do lado, era só um drywall. E eu ouvia o Dono eu um eco, né? Era uma eco, é. Se, se eu fosse pro banheiro, eu ia ligar ia ser pior. a informação, ia ser pior. Eu falei, gente, eu não sei. Eu só sei que eu peguei, eu, eu, eu tinha um sofazinho, porque era pra espera, né, e tal. Eu deitei naquele sofazinho, meti a, a almofada na minha cara e eu comecei a chorar de rir. Chorar de rir, não tava muito. <risos> Eu falei assim, gente, não pode fazer essas coisas. Minha de putaça comigo, putaça. Não, como você faz isso, não sei o quê. Depois, ela conseguiu, né, falar e, falar e tal, dar o treinamento lá. Ainda a mulher pediu pra falar em espanhol ainda, em inglês é em espanhol. <risos> eu ia né? começar eu... aí
6: também.
4: Agora fodeu, agora agora. Aí eu peguei <risos> só pra ir na sala, ela que fez. Aí ela voltou, assim, eu consegui voltar, peguei até um, um cafezinho, né, pra dar aquela acalmada, não sei o que. Voltei, e aí ela desligou, assim, o, o fone e falou assim, ó, você nunca mais me apronte essa, você tá me entendendo? Nunca mais e me apronte, falei, você,
1: você não teve escolha, tá ligado? Você é, começou... é,
4: meu. Não, é. mas é que ali naquela hora, tipo, ela conseguiu segurar, mas eu não, não tinha tanta maturidade, <risos> experiência, tipo assim, de negócio, gente, era estagiária, né? Aí eu falei, gente, não dá, e ela falou, controle isso, aí eu falei, tá bom, só que, tipo, horas depois dali, a gente ia ter uma outra reunião, e era com os diretores, só que eram com os diretores ali mesmo da empresa, e voltamos para aquela sala. Nossa, Meu e aí Deus. eu comecei a lembrar de tudo. É. Eu, um eu comecei Nossa, a tá de novo não. na frente ali de todo mundo o diretor só assim do meu lado falou assim, você tá com algum problema?
2: Eu, ela suando, eu... né? É. É. alguém
6: suando. traga ambulância é. eu,
2: falei, é. eu falei,
4: não, não é que foi assim, não, é. eu tô lembrando aqui de uma história, ele não compartilha ela tipo só me olhando assim, ó, do meu lado falei, gente, não dá ela pegou um monte de coisa assim ó da mesa, tipo caneta, meu caderno, ela jogou tudo assim no chão. Ela falou assim, vai catar isso aí. Ela Nossa, falou assim, caraca, é tipo Plano de emergência,
2: né? <risos> é. Plano, de emergência. <risos> Plano de emergência.
4: Exatamente. Ela,
2: ela podia ter os... pedido pra carregar alguns arquivos. Ó, oh, vai lá carregar os
4: arquivos. Vai lá, mim, né? Eu eu vou... Vou... Não, ela só pegou assim, tudo assim, ó, e tirou, gente. Não, e pior que tava numa, numa, numa hora, assim, muito tensa. Eu, 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 eu falei, é sempre assim, quando eu tava nervoso. Porque era uma hora muito tensa, era resultado. O negócio não tava acontecendo, tava dando um errado. Um pra
1: você, Gi, usar, feito. Obrigado. E
4: aí eu, pensei, meu Deus, eu falei, meu Deus <risos> ah, Era. Yeah. Era os números Eram os números Aí eu, bum, comecei a dar risada de novo. Aí jogou tudo, as coisas lá no chão. Eu comecei a recolher, né? Consegui ali me concentrar e voltei pra reunião. Mas não foi a primeira vez que eu passei isso. Esse dia teve outros também. Mas eu fiz a mesma tática. Comecei a jogar um monte de coisa no chão. A... <risos> tá, imagina a
1: pessoa olhando, né? Do e lado. Faz...
4: Exatamente. Tipo, ah, as é. pessoas ficam todas assim, né? A dica,
2: tá a dica é culpa culpa a gravidade.
4: Exato. Ah, é, é. ah você só deixa assim, 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 assim rapidinho, assim.
5: Bom, hoje eu fiquei listando, quando eu cheguei do trabalho, algumas situações que eu já vivi. E eu passei por vários trabalhos diferentes, né? Então, cada vez era uma piada diferente. E aí, depois, eu, eu fiquei hoje listando. Ah, então o trabalho, que que eu, qual o dia mais engraçado que eu passei? Então, eu, eu separei várias histórias, mas eu vou contar as mais rápidas, porque aí eu consigo contar mais de uma. É, primeiro, eu trabalhei numa, numa agência, uma época... Eu fiz a entrevista, beleza, passei, era uma, um, um escritório que ficava numa casa. E eram várias casas nesse quintal. E aí elas falaram assim, ah, você pode vir é, amanhã no seu horário X, é só vir que a outra menina vai estar tá aqui pra te receber. Que era outra estagiária, eu era estagiária na época. Aí eu falei, ah, tá bom, beleza. Cheguei e elas me deram a chave. Ó, oh, essa, é a... <risos> essa aqui é a chave. Se você chegar aqui e a menina não estiver... Você só entra e tá tudo hum. certo, tá bom? Tranquilo. Primeiro dia, vou chegar um pouquinho mais cedo, né? Tal, não vou chegar atrasada. Cheguei nada na menina. Abri a chave da casa, tipo o portão da casa lá na frente, e eram várias casinhas. Entrei no escritório Abri a porta Fui entrando de mochila O alarme começou a disparar ah, Ensurdecedor caralho. Ela a chave E não falaram que tinha alarme Eu me desculpe. a
0: Começaria a dar risada Numa hora dessa
2: FBI
1: <risos> E a polícia Ela é desmaiada de rir Tá ligado?
6: Exatamente
2: O, o, o memezinho Mas... pa, pa, pa. FBI, let me in
5: <risos> Mas sabe o que simplesmente eu fiz? Me assustei E o lugar era Bem apertadinho, assim, hum. eram três mesas e um, uma outra salinha. Eu me desesperei, virei com tudo. Minha mochila ela levou tudo que tava em cima da mesa. <risos> da dona, <risos> da agência.
2: E ela já nunca mais voltou. Caiu a caneca,
5: caiu as coisas da mesa dela, todo papel, tipo, a caneca quebrou, voou a caneta cancelada. E o barulho. Era ensurdecedor, as pessoas começaram a sair dos outros escritórios. Nossa! Pra o que estava acontecendo. E eu falava, gente, hoje é meu primeiro dia. Eu pessoal tão tá roubando, Desse né? Discurso. Tão roubando, tão Certeza. roubando. Aí ela se
1: infiltrou pra roubar o... É.
5: Aí eu liguei pra ela... Falei, meu, como assim? É o meu primeiro dia, vocês me avisam que tem alarme? Ah, não, é porque a gente achou que a outra menina ia chegar antes, não sei o quê. E ela não conseguia desativar, Nossa. não conseguia, não conseguia a distância. E tipo, detalhe, elas moravam no Morumbi e a agência era no Jabaquara. Nossa! E ela falou que precisava ir até lá pra desativar. Ah,
6: eu não
1: falei, pode ser. Não dá longe. Aqui.
5: O barulho era ensurdecedor, ensurdecedor. Aí eu falei, quer saber? Vou almoçar. Tava já Nossa, sei, vamos almoçar.
0: É no horário do almoço é. já. É
5: porque eu entrava, eu estagiava à tarde, eu sempre ah, fiz tá estágio bom. à tarde. Tá, Aí tá. eu peguei e falei, beleza, então eu vou, vamos almoçar, vamos almoçar conhecer a região e eu volto. Todo mundo saiu para almoçar de todos os escritórios porque o barulho era muito alto, não dava para ninguém trabalhar. Não, tá até
1: agora almoçando. Né? Quando eu voltei, a galera
5: queria me matar, assim, as pessoas nem me cumprimentavam quando eu, eu cheguei para trabalhar lá. A sorte é que elas estavam de mudança, então a gente ficou um mês nesse escritório e depois a gente foi para outra região. Mas foi, foi bem Caralho, louco, mano, foi o primeiro dia velho. de trabalho. Eu não conhecia ninguém, não conhecia a empresa. E elas fizeram isso. Eu ia embora, eu ia embora. Não,
3: eu nunca mais apareceu. Então, que quebrei
6: quebrei a bandida,
3: a caneca, é, é menos humilhante, né? Meu Deus, é, menos foi humilhante. Eu a... é, fui lá pra roubar mesmo, acabou. Caramba, eu falei, sabe, oh,
5: deve tenho <risos> aquela caneca de coleção. E a mulher não tem essa, mas ela disse, ah não, quanto a caneca tá tudo bem. Eu falei, então tá bom.
7: É. E
6: Ai. eu separei
5: mais duas bem engraçadas, que, que foi quando eu trabalhava aqui na, na Câmara. Eu trabalhei no gabinete de um vereador, né? Uhum. E é bem engraçado trabalhar na Câmara, porque... A Câmara é um prédio público que não tem nenhum tipo de filtro. Então, qualquer pessoa pode entrar e, e acessar o gabinete que ela deseja. É, não, sério? Cara, isso pensei, é perigoso. Até hoje é assim, mas eu trabalhei lá em, 2000, <risos> trabalhei em 2014, né. E, e não, tem, não tem filtro, assim. Só entra e tá tranquilo. E aí, é, eu era estagiária também, eu era estagiária da tarde também e eu trabalhava de tarde para noite e aí eu, o meu chefe falou eu vou descer para fumar só tava nós dois no gabinete geralmente ficava bem bem mais gente lá dentro ah eu vou descer para fumar você fica aí fica tá tranquilo aqui pode me deixar aqui Fiquei lá no gabinete o nosso gabinete ele era bem conhecido que o, o vereador que eu trabalhei ele recebia todo mundo ele recebia pessoalmente então as pessoas já iam meio que batiam lá para pra pedir coisa mesmo. Aí eu tava lá trabalhando, aí chegou um moço, meio esquisito. Aí ele entrou na, ele entrou no gabinete, e aí ele falou, ah, eu queria falar com o vereador. Eu falei, ah, não, o vereador não tá, já era tipo de noite. Falei, não, o vereador não tá. O que, que você precisa? Eu preciso fazer uma denúncia.
1: Nossa.
5: Aí eu falei, ah, tá, mas que, que tipo de denúncia você quer fazer? Tem uma bomba. Aqui nesse prédio tem uma bomba. Aí eu falei, ah, mas então você tem que avisar o GCM, né? Não... Não é aqui. <risos> não, não, é mim, né? <risos> não é pra
6: mim, não
5: né? Não é pra mim, não né? Infelizmente, não é aqui. Ele falou: eu preciso fazer uma ligação. Empresta o telefone? Eu falei: não, não posso te emprestar o telefone. Ele falou: eu preciso. Porque eu saí da cadeia, aí ele começou a contar uma história muito triste. Assim. Eu acho que ele era doido. Não, 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 não batia assim. Ah, claro. a é a fala, não, não tava é, batia.
3: tava querendo caçar assunto. Não batia. Aí ele começou que a falar: eu saí que da cadeia é. e eu tenho que fazer uma denúncia.
5: Empresta esse telefone, eu vou falar sobre a bomba eu vou falar com quem que eu tiver que falar, porque aconteceram coisas estranhas nesse prédio e eu preciso de uma de uma conversa no telefone, e tipo, telefone, tinha muitos telefones, né, e tinham telefones em todas as mesas, e eu falei, você não vai usar meu telefone eu sei lá o que ele ia fazer, eu não sei o que ele pra quem ele ia ligar, eu falei, olha, você me desculpa você não vai usar, você não vai usar, ele falou, então eu vou sentar e vou esperar o vereador, eu falei, você não vai sentar porque o vereador não vem hoje, é de noite ele só vem amanhã, você não vai sentar aqui, aí ficou uma confusão uma confusão, aí eu convenci o moço que ele devia ir falar com o GCM, que ele não podia ficar ali. E fechei a porta, tranquei. Aí volta meu <risos> chefe, falou assim, ai, tá tudo bem, tá tudo tranquilo por aqui. Eu falei, tudo tranquilo, aconteceu
6: <risos>
3: tudo isso. Caraca! Aí tá ele falou assim,
5: você ligou pro GCM? Eu falei, eu não. Eu, eu não sei ligar pro GCM. Ele falou, não, tem um código que, tipo, quando você estiver em perigo, você liga nesse número e fala que quer um café. E o GCM ah, veio aqui. Falei, tá. que ótimo, você me contou depois que eu passei tudo isso. Cara, essa é a primeira
1: a coisa é um maluco, que você tem que saber num lugar desse, tá ligado? Antes
2: ele não me conta, né?
0: Essa
2: Caraca, situação. mano. Sua tendência é que seus chefes só contam a parte essencial Não, depois é que eu... depois, acontece a <risos> <bem>. Exatamente. <risos> só faltou é disparar o
5: alarme da, da câmera. <risos> ah, yes. Não, era, era bem assim, era bem bizarro. E eu trabalhei com ele depois. Pra fazer campanha, que ele foi candidato a deputado estadual E eu trabalhava full time na campanha Produzindo conteúdo E mandando direto pro pessoal que tava no comitê Pra, pra postar e tudo mais E aí, é, teve um dia que a gente Assim, fazia a gente fazia tipo de parelheiros A gabinete do prefeito no mesmo dia Então eu saía de casa e não sabia que roupa Eu ia vestir, porque assim, você não pode Chegar numa campanha em parelheiros de social E você também não pode chegar Na sala do prefeito de tênis
1: De camiseta ou dedo então, Era muito
6: era
5: porque você afasta as pessoas indo conversar, indo ouvir a população e entender as necessidades daquele, daquele local e ao mesmo tempo tipo, com o prefeito uhum. era um coquetel aí você tinha que estar sentado na sala junto com o prefeito, com a mesma, enfim, eu levava algumas, eu tinha algumas estratégias de tipo, ah, ter sempre uma jaquetinha e, e fazer algumas coisas assim, mas aí teve um dia que a gente fez tudo isso e não tem, meio que não tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair, era muito, muito louco, são dois meses de, intensos, né, de campanha e eu Passando muita fome, porque a gente não parou pra comer o dia inteiro. Caraca, mano. Não Nossa, deu tempo, a gente horrível. tava tipo correndo, vai, não sei o quê. E, e aí o meu chefe, que era o chefe de gabinete, né? Ele falou assim: Ai, você é, tá precisando, você tá com fome, né? A gente vai parar pra comer alguma coisa. Eu falei, claro que eu tô com fome, a gente passei tá? lá desde <risos> 7 horas de da manhã fazendo um monte de coisa. Aí ele falou: Ah, eu tenho aqui uma barrinha de manga pra você. <risos> aí eu falei, <risos> cara, ah, é. é um tapão na mão dele, tá ligado? Não, eu pegava e eu jogava odeio barrinha, Eu odeio
7: barrinha de cereal.
2: Barrinha de cereal, meu cereal meu
5: é... Ca... De manga.
2: Casquinha de lápis, barrinha de cereal. enfim, é. eu
5: não comia barrinha de manga, eu fiquei com fome mesmo. E no final, no, tipo, quando acabava... A fome Esmaiou. De que comer. É que era uma, uma coisa muito atrás da outra. Tipo, hum. 10 horas tem que estar não sei aonde, meio dia tem que estar não sei aonde. A gente sempre de carro fazendo essa, essa frequência muito louca. E eu comecei como estagiária. Depois que eu virei, tipo, Tipo, efetiva da campanha, aí que você não tinha horário mesmo pra entrar nem pra sair. Pra e a gente comer, comia né? no final. Tipo, 10 da noite, 11 Nossa, da noite. É
7: louco,
6: né? Aí Nossa. ia
5: jantar e pronto, acabou. No outro dia você segue fazendo campanha. Nossa,
7: então, é meu
3: Deus. Meu primeiro emprego, gente, foi num pet shop. Aqui da região, né. É. E cara, era legal, eu gostava de trabalhar, um amigo meu me, me colocou lá para trabalhar, ele trabalhava lá já, né, eu coloquei para trabalhar junto com ele, e lá a gente era meio que um faz tudo, nós dois, né, nós carregava as coisas, levava aquele saco de ração de 20 quilos, mesmo eu, mesmo eu, eu, eu pesando 20 quilos, eu também levava só 20 quilos, é, e aí brincava com os cachorros, passeava, aprendia como é que tosava, mesmo não podendo tosar, a gente aprendia como é que fazia. E entregava, tipo, o cara fazia uma compra, eu levava pro cara no apartamento dele e tal, era um faz-tudo, tudo que às vezes até limpava hum. lá e tal, né, fazia um monte de coisa. E algumas vezes, os caras deixavam os doguinhos lá com a gente, e a gente saía passe pra passear com eles, né, porque tinha muito doguinho lá, e não podia deixar junto, porque dava muita treta um junto com o outro, e não tinha espaço pra todos. E aí o cara falava, não, 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 dá uma volta com esses daí, tá ligado? E beleza, e dá uma volta, muitas vezes eram uns cachorros da hora, tipo, Dalma, Rottweiler e tal, uns cachorros legais tá, de, de, de trabalhar. E a dona desse, desse lugar... Ela era viciada em adotar cachorro de rua. Ela tinha muito cachorro lá. Tipo, no, no fundo desse, desse casarão, tinha um… Tipo, como se fosse um albergue de cachorro, sabe? Caraca! Tinha, tipo, cara, uns 30, tá ligado? Pra mais, velho. Eu não sei contar quantos tinham, eram vários. Tinha desde o mais bravo até o mais bobo, tá ligado? Tudo que você nada Todos os tipos, gostos, cores e tamanhos. E aí um dia eu tava passeando com um deles enquanto o rapaz lá trabalhava tosando e, e dando banho no outro. Eu tava passeando com ele, era uma pastora alemã linda, aquela cachorra, eu só amava ela. Eu passeando com ela e tal, né, dando uma volta, tudo feliz, ouvindo música no crime. mail falando ah, que coisa boa, velho. ganhando pra passear com o cachorro e tal. E aí eu voltei pro cachorro, quando eu voltei, a moça que fazia a limpeza lá chegou em mim tipo desesperada, assim, meu, meu... Um cachorro fugiu Eu falei, do cliente? Ele falou, não, da dona O cachorro da dona fugiu Eu falei, putz, mas você viu pra onde ele correu? Aí ele falou, vi Ela falou, pelo amor de Deus, me ajuda O fulano já tentou ir atrás, não conseguiu Meu, você tem que ir atrás, tem que recuperar ele de volta, velho Aí eu falei, não, beleza, né Vou ver o que é que eu dá pra fazer Esse aí.
1: Ventura, né
3: É, total, <risos> é, total... <risos> não, né? Cadê, o... Cadê o numerinho do Tim <risos> <risos> <team> Carrie? <risos> aí, aí eu fui, deixei a pastoria que tava comigo lá e tal, né E saí na captura, cara Aí comecei a dar as voltas no quarteirão lá e tal, né Procurando E era um cachorrinho pretinho, médio porte, e eu procurando ele… Cara, quando ele cachorro me viu na rua, parecia que ele tinha visto o diabo em forma de pessoa, velho. Ele saiu num pau, num pau, cara, num gás. E eu comecei a correr atrás dele, ele correndo… E cara, e tipo, eu não, não corri atrás dele quando ele me viu. Tipo, ele me viu, eu vi ele, aí tipo assim, eu falei, não, eu vou eu vou, eu vou chegar na moral, né, porque aí eu vou na moral, e pego ele, né, e seguro. E aí eu fui andando na cama, quando ele me viu, cara, o bicho saiu num, num gás.
2: O nome dele era não,
3: Tom Cruise. Mano, e ó, tá correndo, correndo, correndo. Aí eu falei, foda, vou ter que correr também, né, mano? Mano, alguém já tentou correr atrás de um cachorro hum, não é, é difícil, bicho. Tem então, possível, não não dá. É difícil. É impossível, não, é
7: não.
6: Velho,
3: eu juro pra você, no terceiro quarteirão eu tava. Mesmo eu pesando 20 quilos, cara, e correndo bastante pra época, mano, eu não. Impossível eu alcançar aquele filho da puta, velho. E, mano, corria, 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 corria. E aí eu falava o povo na rua, tipo assim, no caras é o cachorro passar, tá ligado? É o caralho, velho, e correndo. Correndo, correndo, correndo. Cara, e aí na região aqui da Zona Norte, na perto do batalhão ali em Santana, ele foi atravessar a rua, veio um carro e pegou ele, velho. Puta... Peraí, pô.
0: como é que você joga uma informação dessa... Então, de repente... É, eu imaginei falei... que
3: o cachorro ia <risos> falecer. Ficou... Eu achei e que o cachorro ia fugir, só. Não, cara. Eu ele então, ele tava lutando pela é. liberdade dele, tá ligado? A
2: realidade, assim, foi... E aí,
3: na, na, eu correndo, correndo, correndo... Cara, eu já não tinha mais fôlego. Eu tava, eu tava caminhando, basicamente. Enquanto ele tava na fuga maluca dele. E aí, veio um carro e acertou ele, cara. Mano, meu coração, que já tava na goela de tanto eu correr, saiu, velho. Eu comecei a passar mal... Comecei a ficar branco, tá ligado? Comecei a cair a pressão. Caraca. Eu comecei a me nas árvores, em volta, Caralho! Assim. Aí, Puta, mano. mano, o cachorro vai morrer. Fudeu, caralho, eu vou morrer junto, não sei o que lá. E o coração, tá, 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 Aí, mano, eu fui chegando perto do cachorro, aí eu vi que ele tava vivo ainda. Aí eu falei, mano, eu vou ter que voltar no pet shop. E voltei correndo, voltei correndo no pet shop, corri. Mas cheguei lá, não conseguia falar. o ah, cachorro. Ah. Atropelado <risos> Aí a, a veterinária Ela começou a interpretar o que eu tava falando E, e conseguiu entender Me colocou no carro E, e falou assim, ó oh, não, não, perdão, não, não me colocou o carro ainda. Ela falou, ó, oh, eu, vou, eu vou ter que buscar os instrumentos médicos, que a gente vai ter que operar ele, provavelmente. Vai lá e traz ele de volta. Meu, voltei lá sozinho. Tudo isso sozinho. Enquanto a mulher saiu de carro, ela me deixou num você ponto próximo anos. do. Eu tinha 17. 16 Meu pra 17. Deus. Cara, Meu Deus.
1: Que oh, Deus. jovem, né? Cara? Meu.
3: Velho, Deus e aí eu cheguei lá, era um cachorro de médio porte, era um cachorro pequeno. Você, ele estando tá normal, você carrega ele sem ter nenhum problema. Meu, vocês já tentaram carregar algum animal? Desmaiado ou falecido. Nossa, não. É, mano, bem. é muito pesado, velho. É muito. É tipo, é, mano, era uns 100 quilos aquele negócio. Você não tô zoando, velho. Uhum. Eu, eu tentei pegar no colo, eu não conseguia, velho. Eu comecei é. a bambear as pernas, mesmo que eu já tinha corrido é. umas seis Ah, par, você tá já ligado.
0: tinha corrido meia maratona. Você tinha velho. corrido, você
3: tava em choque, o bicho tava em é, sofrimento. Eu tudo, tudo errado, tudo errado. É. E eu catei ele no, colo, tá e eu ele no colo, tá ligado? E eu comecei a levar ele no colo e eu me enchendo no de sangue, velho. Nossa, Caramba, a roupa toda lavada de sangue. E eu saí correndo com ele no colo de novo. De novo, de novo saí correndo com ele cheguei no pet shop. Quando eu cheguei, a mulher chegou junto. Ela já correu pra, pra, pra fazer cirurgia nele lá e tá começando a fazer cirurgia. Cara, eu, eu fiquei no pior estado da minha vida. Cara, eu tava cansado, em choque, com, com a roupa. Sangue. Chique, sangue, uhum. todo zoado. meu eu saí na rua, o povo ficava me olhando. Parecia que era o um serial killer, sabe? Ficava me olhando assim, eu todo escondido, com a calça Foi uma terça-feira
0: porque... pra você. É, aí, chamaram, aí chamaram a polícia.
3: <risos> Não é que esse brother meu, que trabalhava comigo lá, me viu. Ele olhou assim e falou: O que aconteceu, velho? Alguém te bateu? Lógico, mano? né, O que é. tá acontecendo? acontecendo velho? Eu, eu tô rindo agora, mas na, no momento eu tava, tava muito em choque, velho. Tava mas, mal.
0: mas peraí, o cachorro, que aconteceu?
3: Então, aí operou o cachorro, cara, aí ele ficou mal pra caramba. Aí ele ainda ficou, tipo, sobreviveu, mas passou uns dias e ele acabou falecendo, tá ligado? Oh, Deus. 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 Não, não deu pra salvar, infelizmente, velho. E aí chegou a dona de fato, porque a, a veterinária não é dona, era veterinária só. Uh
2: -huh, é contrário.
3: Inclusive, ela tava num dia de, de folga, acho. Ela tinha passado lá pra pegar alguma coisa e tal. E acabou de calhar de eu encontrar ela no dia, sabe? É, deu ela tava sorte. trabalhando deu E aí a dona chegou, a primeira coisa que ela fez, a, a, ela apontando pra mim, você matou meu cachorro! <risos> você aconteceu! Caralho, o cara vai um gritando no meio da rua, velho. E eu, e eu tipo, Nossa! Eu sei todo fodido, canicado cheio de sangue, todo Mano. arrebentado. Mano, tênis rasgada, calça rasgada, cheio de sangue. Aí veio a veterinária e explicou, foi não, ele foi lá, tentou salvar e tal, não sei o que lá. Aí foi que ela deu uma acalmada e tal, era uma senhora de, eu, eu relevei também porque era uma senhora de idade, sabe? Uhum. E aí ela foi muito... Mesmo ela tendo lá 50 cachorros, ela lembrava o nome de todos. Uhum. E aí ela, ela foi meio que na emoção lá e tal, depois ela veio, pediu desculpa pra mim e tal, falou que tava muito transtornada e tal. Você e também que... tava em choque,
2: né, não tinha nem como eu, responder, eu, eu, né, cara? Eu só
3: falava tá, bom", eu falava, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Tá bom, tá bom pra mim. isso que vai lá, tá preso. Tá bom, né, tá ligado? Porque falar, não tem força. Tá muito chocado. Eu tava, cara, cara. Tudo. Tá eu tava chocado. aceitando tudo, tá ligado? Eu não tinha preparo psicológico, muito menos físico, pra fazer tudo aquilo, sabe? Sim, uhum. sim. Eu lembro que no, 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 na hora que eu cheguei em casa, velho, parei pra refletir sobre toda essa situação. Eu falei, mano, que, que, que dia maldito foi esse da minha vida, velho? <risos> Porque eu Caralho, acordei. Velho, tá é, mora, é pra de casa hoje, <risos> tá
7: ligado? <risos>
2: trabalhava numa loja, né, vou chamar de firma X, né, aí eu, o Xavier, né, o chefe, né, era um lugar muito quente, né, porque era tipo um arquivo cheio de papel, né, então era muito quente o lugar, né, a gente sofria no calor, né, eu tava começando na empresa ainda, né, então o Xavier falou, né, o chefe, né, não, eu vou pôr ar-condicionado aqui, vou ele investir em ar-condicionado. Ele tinha fama de é, mão de vaca. Né? Escorpião no bolso. É, escorpião no bolso, exatamente. Aí, beleza, ele pôs ar-condicionado. Pôs dois, que era, um, era... O arquivo tinha dois andares, né? Então, em cima e embaixo, né? Ele tinha que pôr um cano pra vazar água, né? Do uhum. ar-condicionado, né? E ele tinha que pôr um cano no, no banheiro pra água ir embora, né? A água que o ar-condicionado cria. Assim, como a estrutura lá não era muito boa, era um prédio antigo, então ele tinha que comprar um, uma bombinha d'água, né? Caraca. Que custava mais 400 conto. Quem disse que ele comprou? Ele fez uma... Um fizeram balacho. uma jambiarra. E eu tinha que usar. Tinha baldes. Nossa.
0: Baldes de água.
2: Num lugar que só vendia papel. Porque era um arquivo tipo Calunga, sabe? A Dunder hum. Mifflin, né? Literalmente. É, a Dunder Mifflin,
0: exatamente. A Dunder Mifflin, né?
2: Então, tipo... E aí teve uma época que eu fiz um curso extra... De... Outra coisa relacionada, eu pedi pra minha gerente chegar uma hora mais cedo pra poder sair uma hora mais cedo, né? Então eu era o cara que chegava antes de todo mundo, tinha chave, eu abria a, a loja, né? O pessoal, o cliente, só chegava às 10, eu chegava umas 9, então, tipo, eu abria a loja, eu tirava a água dos baldes.
5: Mas não tinha e... alarme, né?
2: Mas não tinha alarme, exatamente, não tinha nenhum alarme. Pô, não tinha nem I... bagulho de privada direito? Aí organ... eu... É, o banheiro <risos> era horrível, o banheiro era muito horrível, péssimas condições. Aí, tipo, é pra melhorar o serviço, né? Embaixo tinha um galão de água, aqueles um galões de água, né? Então vazava menos, e em cima tinha um balde, um balde verde. Então todo dia eu ia lá, tirava o balde, na privada, coisa mais, tipo, nojento possível. Cara, que
1: humilhação. E o galão,
2: eu, o galão eu tirava na rua, tá ligado? Eu ia lá na rua e tirava lá. Não, blá, 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 blá. E tipo, o balde, o balde era um, um perigo. Imagina, que tinha, é, o balde ficava em cima, né? Na parte de cima. E tinha o um computador, que meu colega ficava com o computador lá, e um monte de fio jogado. Então, tipo, aquilo era um perigo do cacete, né? Com certeza. Perigoso, né? Aí, um dia, eu tô lá fazendo as coisas, o pessoal chega, né? Aí, eu não sei se foi à tarde ou de manhã, porque o balde tava cheio de novo d'água, né? Aí, o meu colega, <risos> ele chutou o balde. Uma hora ia acontecer. Era inevitável. O andar de cima, ele era um carpete. Então ficou manchado d'água, tá ligado? Aí a gente, porra, cacete, manchado d'água, a gente faz... E, nossa, o meu colega ficou branco, cara. Ele ficou branco, tipo, puta, o cara vai me xingar, vai me zoar, não sei o quê. Ele ficou branco, ele ficou muito desesperado, não sabia o que fazer. Todo mundo, tipo, ainda bem que não fui eu, todo mundo, ainda bem que não fui eu, porque era uma tragédia denunciada. Né? Aí, aí eu chego no dia seguinte, né, ele chegou, tipo, bem cedão. Ele com o ferro de passar, ele levou o ferro de passar na casa dele pra secar. Pra secar, não. Pra <risos> secar não, o carpete. Não, não,
0: não. <risos> não, 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 não. Eu,
6: ele
2: ele secando o carpete, ele, tipo, não conta pra ninguém, não conta ele pra cercou, ninguém. Não, <risos> secou. Ele
1: secou, ficou bom. Aquele puta cheiro de Deus. merda queimada, né? <risos>
4: Gente, deixa eu perguntar se vocês já passaram por alguns tudo tipo, tipo, que eu passei, assim, quando o seu escritório, ele tem vasos no meio, assim, hum, né, do, dos lugares.
6: Vasos
5: no meio? Não pode de nem que a rícara, né, que eu derrubo. <risos> Ah, é, é um tipo, vaso aqui, de flor, tá... sabe? Ah. Vasos de flor.
4: Imagina é gigantes, uhum. então, aqueles gigantes, assim, para fazer, tipo, separando áreas, né? Cenários tipo, não. assim, não sei o que, é cenários e tal. Uhum. Gente, quase quase foi um micaço assim que eu passei. Eu tava lá no escritório andando, tinha esse vaso, aí eu olhei. Eu falei, nossa, não colocaram esse vaso. Tipo, não tinha esse vaso. Colocaram ele aqui hoje, né, e tal. Eu comentei, assim, estava distante. E falando com o pessoal. E com o celular na mão. E falando assim com o pessoal. E andando, tava tá, não, não sei, o quê. Só que eu não me... Não sei o que aconteceu. Eu tinha visto o vaso ali. Você comentou sobre o vaso. Você não sabia o você comentou. Eu, eu não sabia. Porque aí, depois depois que eu fiquei pensando, eu falei, putz, agora eu entendi o porquê. O que aconteceu eu sabia que o vaso estava ali. O vaso não estava antes. Mas eu vi uhum. que o vaso estava ali. O problema foi... Chegou um, um colega meu de trabalho. E entrou entre eu e a outra pessoa que estava do meu lado. E, obviamente, quando a pessoa entra, você vai o quê? Você vai um pouquinho mais pro lado. E eu fui pro lado. E eu continuei andando em linha reta. Consequência levei um vaso naquele vaso eu fui de cara no, no meio do escritório eu, que você
1: tinha derrubado o vaso. eu também
6: achei Não, eu também estava é...
4: esperando o vaso quebrar oh, eu caí lixo quebrar agora. Então, Olha, o vaso
2: quebrou quebrado, ela né,
4: se eu tivesse quebrado o vaso eu acho que eu teria ficado com vergonha mas eu teria rido, né? obviamente, de nervoso mas não, o vaso
5: era gigante. A gente já sabe qual é o seu comportamento de, de nervoso. Comportamento de nervoso. Ah.
4: Mas o vaso tava ali, eu só trombei, assim. Eu fui assim, de cara, no chão, assim, ó, pá, na frente, assim, onde todo Deus. mundo. Aí todo mundo olhou e falou assim, nossa, Giva, você tá bem? E por Deus, ela falou assim, aí eu, não, tá tudo bem,
0: tá tudo certo. Aí você
5: riu. Claro, eu ri, né. Eu, eu ri, porque eu mas já estava é é... nervosa já, mas...
2: É bom quando você ri que você desarma a pessoa. É, a pouco eu vou é, você. É, mas
5: mais constrangido, né? No caso. Ah, é, quem diga,
0: há quem diga que a, a, a melhor coisa é você fingir que desmaiou. <risos> eu, não, eu, já, eu, eu acho já que é só Lula pra ele. Você tudo. finge, assim, ó. É só Lula pra
3: tudo. A morada uhum. de um amigo meu, que ela caiu na rua, caiu de madura, assim, tava andando, bolof, caiu, e ficou lá caída, assim, fingindo que ela desmaiou. <risos> aí o pessoal, levanta, vamos, vamos, levanta. Ela, assim, assim, Por
0: fingindo, favor, me ajuda, favor. É
3: um assim,
0: me ajudem. Aí foi que uma outra
3: menina se ligou e falou, ai, ela desmaiou, ah, tá bom. Ah. Depois, uhum. depois uhum. ó, a
5: prosa rolou em cima dela. Coitado.
7: Coitado. <risos>
5: trabalhava numa empresa que tinha muito estagiário, muito, foi meu primeiro estágio, e lá a gente tinha, tipo, folga, é, como trabalhava de fim de semana, tinha sempre uma folga no meio da semana, aí eu, uma das minhas primeiras folgas lá, sei lá, é, porque era uma, uma folga por mês no, no meio da semana. E eu lá na minha folga, curtindo minha folga, no grupo dos estagiários, começou um, um monte de mensagem assim. Ixi, estão chamando todo mundo na sala hoje, e acho que vai, vai rodar todo mundo. Vai rodar todo mundo, todo mundo vai ser demitido, a empresa vai cortar custo, vai mandar todo mundo embora. Aí, e eu acompanhando, aí eu, foi, eu pensava, meu Deus, eu queria estar tá lá, nem que seja pra ser mandado embora, mas, tipo, acompanhar a é. era muito ruim. Aí, é. falou assim: chamou fulano. Eles estavam narrando. Chamou Fulano e Fulano foi. Chamou Beltrano e foi. Que a gente atendia contas grandes de governo, prefeitura, hum. é, secretaria de transportes. Tinha muita conta institucional e eles é estavam reduzindo. Era uma clipadora hum, Eu trabalhava, tipo, sei. acompanhando notícia Do hum. dia inteiro E eu trabalhava na área do governo do estado Tipo, ficava ouvindo horas e horas do discurso do Alckmin Era um negócio <risos> do O profe... o Alckmin,
2: ele fala como se fosse, tipo Professor de telecurso, né Você Ele sabe? fala ah.
5: Não precisava nem, tipo, desacelerar o áudio pra digitar O trabalho era muito chato E a gente ficava hum. com muito sono Tipo, fazia faculdade e ia pro trabalho ele ficava lá digitando o Alckmin me falar. Queria morrer E aí todo mundo foi sendo demitido Tipo, ah, fulano foi, Beltrano foi, não sei o que Todo mundo foi, foi narrando Ah, agora é a vez não sei quem, agora é a vez não sei quem Aí eu falei, pronto, tipo Já tô desistida, vou ser demitida também amanhã E aí eu fiquei muito chateada Porque eu não tava lá pra me despedir das pessoas Então eu nem ia ver as pessoas saindo Tipo, hoje é seu último dia, pronto, você foi demitido, tchau Vou chegar amanhã e vou ser demitida Aí entrei morrendo de medo, morrendo de medo nem dormi. Cheguei lá e falaram assim: A ah, Eloísa, a gente quer conversar com você. Ah. Eu já tô, demitido, já tô pronto, tô preparada, todo mundo já foi demitido. Aí cheguei lá, tipo, me chamaram numa sala e falaram: Ah, a gente gosta muito do seu trabalho e queria que você mudasse de área aqui dentro. Tipo, eu ia continuar sem uh. a diária, ah, mas você nossa. vai mudar de cliente. Eu, ah. Era isso, tipo.
6: E eu sou muito de sofrer
5: por antecipação. Eu não durmo, eu fico, assim, numa uma ansiedade absurda. Eu só mudei de área. às
0: vezes nem precisava, né? E as
2: pessoas foram demitidas ou mudaram de área que nem você?
5: Não todo mundo foi demitido. Teve gente que foi remanejado, mas todo mundo que
2: atendia
5: o governo do estado, meio que saiu. Ou você ia para um novo cliente ou você ia embora mesmo, porque não tinha não tinha chance.
2: Tem empresa que você tem que ver os sinais que, é, que tem coisa errada. Uhum. Que me chamaram uma vez, né? Fizeram uma entrevista muito ruim comigo, né? Falaram o nome errado. Eu, eu em vez de falar com o Lucas, tava falando com o A mulher achou que tava falando com o fulano. Era por nossa, telefone.
0: Nossa, nossa. Ela, ah, tipo,
2: ela falou, nossa, eu não tenho nem seu currículo. Ela falou, ah, beleza. Deixa eu passar é, não, meu currículo. Não me diga, né? Aí, é, não me diga. Aí, tipo, três meses depois, ela veio de novo, né? Aí foi super grosso também, né? Quando eu quero ser mala sem assim, alça, eu falei... Não, se eu for para trabalhar aí, eu quero receber... 3 mil reais, 5 mil reais. E se eu for trabalhar em casa, eu quero receber 10 mil reais. Foi tipo uma coisa assim, né? A mulher agradeceu, desligou também, né? Aí passou uns dois meses, me ligou de novo, né? Aí eu fui mais decente, falei, olha, você entrevistou muito mal, não sei o que, aí falou, não, vamos conversar ao vivo, blá blá, aí a pandemia tava menos pior, meus pais tinham tomado vacina, eu falei, não, beleza, vamos lá resolver logo essa treta que já tá enchendo o saco, né? na minha cabeça eu pensei, né, não falei, não, pra moça. Aí fui lá, né, era uma empresinha pequena, não sei o que, aí falaram, ó, ah, você começa, a gente pode editar tanto pra você, né, você não, não o tanto que você pediu, mas o tanto aqui, né, o horário era legal, não sei o que, como é segunda-feira? Falei, beleza, começa segunda-feira? Ah, era a moça do RH, né? Ela é muito gentil, né? Ela era meio atrapalhada, mas era uma moça gentil conversando pessoalmente, né? Ela só não sabia muito falar bem no telefone mesmo. Aí, tipo... Ah, eu queria que você fosse apresentado pro nosso chefe, né? O, o dono da empresa, né? Mas ele não tá aqui, não conseguiu vir na reunião, né? Tudo bem? Não, tudo bem. Então, beleza, segunda-feira você começa, beleza. Aí, o ter segundo sinal... Eu tô saindo da empresa feliz, ah, legal, consegui uma oportunidade, um empreguinho. E ela comentou, né, 15 dias de experiência, aí no primeiro dia do mês você começa a trabalhar, carteira assinada. Fechou? Falei, fechou, tranquilo. Aí eu tô saindo de boa na empresa, ela me liga. Ah, o chefe chegou, ele gostaria que você trabalhasse hoje, você tá aí ainda? Você dá, pode, pode voltar? Aí eu fiquei tipo, ah, é, legal. Ah, o chefe chegou, você queria falar com ele? Ah, legal, eu queria falar com ele. Então ele quer que você trabalhe hoje. Ah, Nossa. legal, mas eu já tô Nem na catraca. Agora. Já tô na catraca do metrô, não vai dar. Acabei de atravessar a catraca aqui, desculpa. Começa a, Começa a segunda? Começa a segunda, então. Beleza, tá bom, beleza. Aí, beleza, é o sinal 2.
5: Comece hoje. Aí, aí,
2: aí, eu, sinal... aí eu fui aí, lá, eu fiz um ritual de sempre. É num lugar mais conservador, eu comprei camisa polo, é arrumadinha
1: conservadoríssimo, tá, né? Aí, Eu daí, gente, é... vai ter que ser Eu fiz a minha
2: velho. botinha, não sei o quê. Fiquei super feliz, comprei máscaras novas, não sei o quê. Aí, beleza, vamos trabalhar, né? Só design gráfico, né? A empresa era bacana, tipo, era bem tranquilo. O horário era tranquilo. Tra... Era um design horrível, mas era tranquilo, não sei o quê. Aí os designers, né? Os colegas de designers falaram, cara, o último cara aqui durou três meses. O cara aqui <risos> durou um mês. Cara, o e cara, cara aqui... E nunca mais foi visto. Nunca mais foi <risos> visto. Sumiu, né? O... O meu colega mais velho que eu, eu perguntava tudo para ele, porque ele era super competente. Ele tinha um mês de trabalho. Ele tinha, tipo, sete anos a menos que eu, era muito mais jovem que eu. E ele só tinha um mês de trabalho. E, ele, e tipo, então era um lugar bizarro, assim, em questão de rotatividade, né? Uhum. E aí eu percebi por quê? Porque eu ficava, vamos dizer que era tipo uma escolinha, eu ficava trabalhando como designer gráfico, uhum. junto com a secretária... Do dono, né? Aí uma das professoras ficava no meu canto e o dono ficava atrás de mim no computador, falando no telefone enquanto eu fazia as coisas e ele comentando: faz isso, faz assado, faz isso, faz assado. Ele era um cara de gente boa, tinha que ter uma paciência do cão, mas eu tava com essa paciência porque eu tava desempregado há um bom tempo já Tem que ter. Eu tava... eu tinha que ter, exatamente. Só que aí, aí veio o quarto sinal. A esposa do cara hum. que trabalha lá. E a esposa, ela falou, Lucas, preside um convite. Preside um convite. Ela tinha um sotaque forte, não falava em português direito. Aí, beleza, o convite. Ah, o outro rapaz fez um convite, eu quero que você arrume o convite. Beleza. E ela ficou ao lado de mim para arrumar esse convite. Nossa, a é a pior coisa. que E o Dropbox é uma baderna. Porque 500 é. caras que trabalharam um mês lá, uma semana lá,
0: Deixaram, é, não... tudo. deixaram
2: tudo bagunçado e como é tipo o é esquema é padaria então é tudo bagunçado mesmo eu mesmo deixei meu bagunçado é difícil deixar arrumado lá quando eles pedem uma coisa para última hora sempre né foi mal difícil achar o arquivo mas aí o convite estava pronto só precisava arrumar ali e ela assim faz, assim faz assim faz assim faz assim faz assim faz assim faz assim. foi um saco mas consegui arrumar alcancei a primeira semana parei para minha família que estava trabalhando Tava de boa. Aí veio o fatídico dia. Que dia foi esse? Lucas, eu quero que você faça um projeto assim, assim, assado. Beleza, chefe? É um projeto que eu nunca tive oportunidade de fazer, mas vou fazer na melhor forma possível. Eu já tava meio assim. Era um projeto esquisito. Mas eu tava lá fazendo, né? E ele tá atrás de mim. Tipo, sabe aquele cara que fala celular o tempo todo? Uhum. O cara, ele pedia pra eu escrever coisa do celular pra ele. O cara ele era não...
0: trader, tá ligado?
2: É, o cara <risos> achava trader. que eu era secretário. <risos> trader, né? O cara achava que eu era secretário. Tipo, ah, escreve isso pra mim. Escreve, mas não manda. Escreveu? Escreveu? Beleza era um Nossa, saco. Nossa, que mas, saco, tipo, mas ele era gente fina, até achava engraçado as histórias. ele não pode usar fone. A empresa conservadora não pode usar fone. Nossa, Deus me livre. Nossa. Aí, beleza, eu tava fazendo um negócio. Ele não tava gostando muito, mas no termino tava achando muito. Aí, tipo, no fim do dia, eu saía às 5 horas. Tipo, umas três e meia, quatro horas. Chegou a mulher. Posso assumir? Pode. Não gostei de nada.
6: Nossa. <risos> muda isso.
2: Muda aquilo. Muda isso. E ela ficava como um papagaio em mim. Falando, muda isso, muda aquilo, muda isso, muda aquilo. E eu, tipo, e eu cansado. Cara, eu surtei. Não, não façam isso, crianças, mas eu surtei, eu falei. Porque ela falou, escreve o nome do produto. O produto tava em nome de inglês, né? Porque o exemplo que eu tinha tava em inglês. E lá é meio internacional, então não vi problema isso em inglês. Mas ela falou pra mudar em português, né? Falou pra mudar a fonte, que a fonte tava horrível. E aí, tipo, aí desapareceu na layer, né? Porque minha lei fica bagunçada até ela estar tá arrumada para estar tá tudo certo. E desapareceu na lei. Ela falou: cadê o nome? Cadê o nome? Cadê o nome? Aí eu falei, tá vendo isso aqui? Isso aqui se chama olhinho, né? Eu toco no olhinho, aparece, eu toco nos olhinhos, você aparece. Você está atrapalhando o meu serviço. Eu chaputasse, eu xinguei muito ela. Falei, você está atrapalhando o meu serviço, né? Assim que se faz. Eu falei isso tudo da forma mais educada possível. Foi tipo, e ela, tipo o a Wanted, né? Que ele é, com a mulher lá. é e, ele, e ela tava me prendendo, que ela ficava atrás de mim, e era aquela mesa que fica, tipo, hum. entre a janela e a parede, né? E aí eu, tipo, eu falei, sai, sai, eu preciso descer, eu preciso me acalmar. Aí eu desci, me acalmei, é, Foi lá na mesa dela, xinguei, falei por isso que o último designer ficou só <risos> três meses, que não é assim que se faz design. Caraca. E criança, vocês precisam de um briefing, vocês precisam dar espaço. Claro. Trabalhar. Mas tipo, ela achou que eu fui um babaca... Falou, então beleza, faz o que você quiser. Eu falei que gostava da empresa, gostaria de continuar trabalhando lá, né? Mas assim não era possível, né? Aí cheguei de manhã no dia seguinte, né? Eu muito ingênuo achando que eu consegui continuar no emprego pelo menos um mês, né? Mas não, aí me dispensaram, nem olharam na minha cara. Deus. Sim, sim. 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 E eu falei, e ainda bem que não assinaram minha carteira de trabalho. Ai, Nossa,
0: Foi um cara. perre
2: Assim, aí, eu falei, aí veio os vassalos, né? Veio o RH e o financeiro, que eram pessoas normais, que até me entendiam minha posição, né? Aí eu falei pra eles o que eu sentia da empresa, o que eles podiam melhorar, não sei o quê. Eles falaram que até tentam falar isso pra pessoa, mas ela não entende, ela não consegue. Falaram aquela desculpa, né? É ah, empresa de família, não tem como mudar.
7: Gente,
3: eu posso contar uma... Alegre. É, agora. Essa, essa é uma coisa. Alegre. Vamos um um melhorar o clima aqui. Vamos melhorar o clima. Vocês vão gostar dessa. Acho que você, todo mundo aqui já assistiu o filme do Exorcista, né? Aquele da menininha e tal. Então, né? eu que não, é porque eu, por... eu fico é, cagado. É Mas,
1: O se, se você quiser episódio do, do Exorcista e do Cebu Trash, por você. Ô, Gui, vamos que fazer um ouve. reaction,
2: porque eu não vi também.
3: Eu
1: sei a oh, história. louco, temos é. dois
3: cara que não. Os dois hosts do programa nunca é. assistiram é coisa não. maravilhosa. revelações revelações coisa boa. <risos> Então, depois você vai entender porque do exorcista, eu trabalhei numa emissora de TV aqui do Brasil, trabalhei há dois anos, cara, e foi uma experiência muito interessante, trabalhar nessa emissora, vi como é que funciona a TV por trás, todo aquele glamour que você vê os artistas tal. eu encontrava aqueles no corredor, eu podia bater foto, eu podia conversar, eu podia falar, alguns deles eram legais, outros eram uns idiotas, sabe, e, e era um, cara, era muito mágico aquele momento pra mim, sabe, de estar trabalhando ali. <risos> Era bem legal E aí eu trabalhei lá um ano no horário normal Só que como eu tô, toda pessoa que tá fazendo faculdade é um fodido de dinheiro Não tem grana pra nada Vende o almoço pra comprar a janta Eu precisava de mais dinheiro E aí surgiu uma vaga pra trabalhar no turno da noite Que tinha o adicional no turno E aí eu falei, pô, tamo aí, né? Você ia trabalhar pagando nos bem, dois Pagando bem Não, não, eu trabalhava só em um turno Só em um turno Mas você ia trabalhar nos dois, agora você ia mudar É, eu trabalhava no, no turno da, da, da manhã pra tarde Aí eu mudei pro turno da tarde pra noite Ah, tá Na verdade, noite e madrugada seria, né, esse turno seria começava uhum. às seis da... Da tarde e terminava às seis da manhã e era aquela escala 12 por 36, né? Eu trabalhava 12 horas e folgava no dia seguinte, 36 horas. Que, inclusive, é bem zoado, tá? Não façam isso, gente. A não ser que seja médicos. Se médico por isso que é tem tradicional, né? É, não, é, só que o meu, meu intuito ali era conseguir manter minha vida, minha faculdade, pagar minha faculdade e ter ali meu, meu dinheirinho pra fazer minhas bagunças. E aí, eu, na, ano de madrugada, trabalhavam eu, eu ficava na parte do, do jornalismo dessa emissora, tá? Ficava eu, um outro rapaz do suporte também, a gente cuidava da parte do site desse, desse jornal. Hum. E, e quatro repórteres, né? Era eu, eu e mais um menino do suporte e quatro repórteres. Um deles era de futebol outro era de catástrofe, destruição e morte e os outros dois era, era meio que era meio que random, sabe, eles ficavam lá pra qualquer coisa que acontecesse, tipo, sei lá, morreu sei lá, um artista famoso, eles iam correr atrás da casa do cara, sabe, essas paradas assim pra documentar na hora que acontecesse, sabe era, era uma parada ah. legal, só que a maioria dos dias era muito monótono, né, velho, e antes de começar esse expediente é, eu tinha que comer, né, porque dava seis, é, oito, dez horas não tinha mais nada aberto, sabe, não tinha que comer, ou eu levava comida, ou eu comia no restaurante ali da empresa lá que tinha um restaurante próprio deles lá, e na maioria dos dias eu acabava comendo nesse restaurante da empresa e aí, eu tinha, eu tinha trabalhado vários meses já de madrugada e tal, eu estava habituado já com. Com, a, com, com essa rotina. Aí eu cheguei um dia pra comer nesse restaurante, mano. Não esqueço. Escondidinho de carne seca. Aí fui lá. Marcou, hein? Escondidinho, escondidinho com arroz, <risos> velho. Puta, que delícia. E, e era assim, era um valor fixo que você pagava e você comia até morrer, velho. Podia... Ah, eu tô com medo, tá com medo pra onde né? tá indo essa história. É uma falei... É uma <risos> <imagina isso. risos> Você podia mergulhar no, no, no sabe aquele bandejão? Você podia pular de testa no bandejão. <risos> ninguém ia falar nada, cara. O cara ia falar, mano, tá seu direito, véio. Você pagou seus 12 reais aí. Você falou, Aí lá fui eu, na fila, montei aquele prato, velho, que parecia mais amoroso, parecia o Everest, velho, uh. o bagulho, você não viu a pessoa do outro lado, sabe, aquela montanha que linda. aí tinha escondidinho, tinha carne, as saladas, puta que pariu, comida pra caralho, eu falei, nossa, vou comer agora às cinco e meia, às seis horas. Vou passar a noite bem, né? Vou ter fome a noite inteira. E assim fiz, né, velho? Comi lá, realmente tava gostoso no momento que eu comi, tava muito bom. E aí, foi rolando Expediente, a gente foi ali fazendo um negocinho ali, fazendo outro. Tinha hora que ficava muito monótono, a gente saía pra dar umas voltas no... lá, lá na, na, nessa emissora. É muito grande, sabe? Assim, eu falo grande, gente, mas é muito grande mesmo. Tinha mapa pra você não se perder lá dentro. eu me perdi pelo menos umas duas vezes lá dentro. É tipo o
7: do os... SA
2: muito assim, né? Sabe o mostro
3: do alien, que todos os andares são iguais? Era igual, só que era marrom em vez de ser preto, sabe? Era tudo marrom, as Parede e o chão marrom. Então, às vezes eu tava no andar e fala, puta que pariu de que eu tô. Aí você ia mudar de baixo, era a mesma cor. Mesma coisa. E, cara, esse ia por cima, era igual. Porra, mas eu tô, eu tô no labirinto? É um labirinto <risos> falo nessa porra. o labirinto
2: do fauna? É o iluminado. É, eu tô, eu tô, eu tô
3: perdido. então assim, um vórtice temporal. Aí a gente, eu e esse outro mano, saía pra dar uma volta, conversar e tal. Ele fumava, né? Eu nunca fumei cigarro nem nada, mas ele fumava e ficava conversando com ele e tal. Trocando ideia, não sei o que lá, né? Mesmo porque de madrugada tinha muito pouca, muita pouca coisa assim de relevante acontecia. E a gente acabava ficando trocando ideia. ia trocar ideia com os jornalistas lá e tal. Só a maioria deles da madrugada eram todos muito gente boa. E, tal. Uhum. e aí, nesse dia, cara, era umas 3, 4 horas da manhã, tava quase acabando o meu turno. Cara, eu comecei a sentir umas pontadas na barriga. <risos> <risos> aquela.
6: <risos> aquela <risos>
3: puxadinha. Sabe, sabe aquela puxadinha que dá na. Sabe, tem, tem a goela, deve a goela aqui do, do, do papo do bode. Aí vai descendo um pouquinho. Você sente aqui bem no meio do pulmão, assim, agudo. É né? olhem, é olhem. Aquela puxadinha vindo. Você sabe que o xenomorfo tá lá dentro, tá ligado? Você sabe que vai sair. A qualquer momento ele vai sair. vai vir. Aí, aí eu falei, mano, eu acho que eu não tô muito legal, velho. Aí o cara, não, mano. Não, vai acabar. Você vai pra casa logo logo, é sono isso aí, fica tranquilo. Você tá mais de 12 horas sem dormir e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu falei, não, fulano. Eu, eu acho que eu tô mal, velho. Eu, eu, cara, eu acho que eu vou no banheiro, velho. Aí beleza, vai lá. Aí eu desci no andar de baixo. E a gente tinha, na época, o não não, smartphone era uma coisa muito nova na época. Isso, isso faz mais de 10 anos, gente. Bem mais de 10 anos. Então a gente tinha aqueles Nextel. Você lembra? Lembro, foi... lembro. Ah, ah, eu tinha um eu comigo tinha um raiva com disso? e Aí <risos> eu desci no banheiro, né? Que era no andar de baixo, né? Do labirinto. Aí eu desci lá e, e fui no banheiro. Cara, quando, quando eu, eu fui no banheiro, eu joguei um pouco de água no rosto. Daí que eu tava suando frio. Tava já O espírito tava saindo do corpo. Caralho. Eu comecei a jogar água no, no corpo. Jogar água no rosto, desculpa. Cara... <risos> cara eu, eu, eu fui tentar abrir a porta do. Do, do banheiro da, da casinha, né? Da Cara, cabine. veio um, um a da cabinezinha. Obrigado, Yuri. Veio um jato de vômito, velho. Parecia um VAP. <risos> Parecia um vapo <vámon, risos> um velho. O bagulho veio lavando a parede e o chão. Ah, o, o Blastoise do Pokémon, o Squirtle, é <risos> o igual, tá ligado? Pá ah, na parede, assim, veio lavando tudo, mano. Na maçaneta no chão. Cara, eu Ai... olhei pra baixo, eu tava na, no meu tênis, escorregando, eu comecei a segurar nas paredes, mano. Que... Começou um final feliz, velho. Cadê a felicidade aí? Cara, e aí, aí a, a, pra você ter uma ideia, a porta, o chão, tudo lavado de vômito, velho. E aí, eu, eu, eu já comecei, é um... tipo, comecei a ter um, um eu, A minha pressão cai com muita facilidade. Hoje em dia, acho que um pouco menos. Mas naquela época, que eu era um, uma vareta, a, a, a minha a, a, a pressão caía muito. E aí, a minha pressão começou a cair, cara. Eu falei, mano, vou ligar pro fulano, senão eu vou bater a testa no chão no vômito aqui. Os caras vão encontrar o morto. Tu então, acha que eu me droguei, sei lá. Ele vai virar mas, notícia. Morreu de overdose, né? é é. cara. Tipo, eu, já, eu já imaginei... Um de nossa.
0: escondidinho, tá?
3: Funcionário de pistola engasa com o próprio vômito e morre no banheiro após drogar a noite inteira. Tipo algo assim, imaginei. Ah! Aí eu, eu peguei o radinho, cara, e eu tava tremendo muito e liguei pro cara lá. Foi, fulano, vem aqui no banheiro, cara, tô, não tô bem, não tô bem, cara. Cara, quando o cara foi entrar no banheiro, ele escorregou no vômito não. e saiu o cara, no cavaco, assim, batendo nas paredes, derrubou o papel, o, o rolo de papel, pá, puta barulhenta, só que ele não caiu, ele ficou em pé. Ele falou, meu, o que aconteceu aqui, velho? Ele falou, meu, eu tô passando mal, vomitei pra cara ali, pô, eu tô vendo. Eu um Aí ele, ele de madrugada lá, tinha, tinha gente da, mas não tinha tia, todas as áreas, tinha pelo menos uma ou duas pessoas, né? Inclusive um bombeiro também, caso pegasse fogo no prédio. E aí ele ligou pro bombeiro, cara. Aí ele, ele falou, mano, dá uma emergência que o moleque tá passando mal. O, o, o bombeiro entrou e caiu cruzado, também. Né? É, e eu entro nas paredes, tipo, parecia no Mortal Kombat quando o cara ia ficar tonto, uh -huh. ele fica gira igualzinho, velho.
2: O, o bombeiro abriu a porta, fechou, tá ligado? Escorregou também. <risos> se não tem incêndio, não tem o que me preocupar. A cara do bombeiro,
3: quando ele abriu a porta e viu o chão completamente lavado de comida, velho, ele, ele, ele abriu a porta, ele olhou assim, ele olhou pra mim, olhou pro outro moleque, ele falou, o que, que vocês estão fazendo aí dentro, o que tá acontecendo? <risos> <risos>
2: Osiris, você já viu aquele filme Crash do papai, do Ed Murphy?
3: Não, eu não vi
2: esse é, filme. Nem, eu não vi aí não. Tem a, aí tem a cena, os clássicos da Sessão da Tarde, né? Tem a cena que o moleque, o filho do a melhor amigo dele, vai no banheiro, né? E o moleque não sabe. Aí, tipo, é só ter o Ed Murphy abrindo a porta, tá imaginando o bombeiro assim, tá ligado? Abre a porta, <risos> aí ele começa a fazer cara, fazer umas caras de espanto, tipo, e não mostra o que aconteceu no banheiro, tá ligado? É, aí tipo o, bombeiro, o bombeiro faz a cara, tipo, de espanto, é a musiquinha do Psicose.
0: É. 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 O, bombeiro fala, o bombeiro fala assim, eu não tive treinamento para isso.
3: <risos> ah, Sabe é. quando você vê a pessoa tá numa, numa feição feliz e, de repente, muda a feição dela? Foi o bombeiro. <risos> Ele chegou, ele chegou e tava tipo tranquilão, tipo assim, vai acabar meu, meu dia turno, O dia estava tá, ótimo. pra casa, tipo, <risos> tá suave já. Tá chegando assim, tipo, ele só, só não tava cantando, mas tava quase. Né? Quando ele abriu a porta, tipo, o maluco mudou a feição dele. Ele falou, mano. O que, que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo aí, cara? O, o, o que, que é isso? O cara tá chumando de vômito. Que porra é essa, velho? Vocês estão bebendo, vocês estavam bebendo. Aí eu falei: não, não bebi nada, não. O que, que é isso? Ele falou: o menino tá passando mal aqui, ele comeu lá no, no bandejão e tá passando mal. Chama um ambulância, faz alguma coisa. Ele falou, mano, não tem nada pra fazer aí, não, cara. Só libera esse moleque pra ir embora. Pra ele ir pra casa dele, pro hospital, e não sei o que. Eu não vou colocar a mão aí, não. Ele nem entrou no banheiro, cara. Ele foi dando uns passos pra trás, assim, tá ligado? E saiu fora e sumiu. Mano. Aí esse mano esse, esse, que trabalhava comigo ligou pro meu chefe na época, né? Mano, aí acordou o chefe 4 da manhã, ele já ficou puto, tá ligado? E falou, mano, ó, o, o fulano aqui é, tá passando mal, cara, ele vomitou pra caralho e tu chão tá lavado aqui. Aí, beleza, né, o cara falou, não, libera ele, manda ele embora, manda ele pra aí
2: casa. Aí você tá interditado, Pô, Pô, precisa o falar isso, hoje. o cara
3: quase morreu. É, aí a gente também teve que ligar pras moças da limpeza, coitadas, né, gente. Oh. Aí, <risos> aí a gente ligou pra moça da limpeza, eu juro pra você, eu não tô zoando, eu juro. Ela, o, o menino ligou, ele, fez, ele falou assim, ô fulana, tem como você vir aqui no banheiro, deu um acidentezinho de leve aqui? Aí ela falou assim, ai fulano, já vai dar meu horário, eu preciso ir embora, falta 20 Risco minutos, biológico, né. Aí ele falou, um não,
6: um é rapidinho,
2: vem aqui. pobrezinho.
3: Vem aqui rapidinho. Na hora que ele desligou o áudio, que a mulher chegou, ela colocou Nossa. a mão na cabeça… Nossa, que horror. Tá ela ficava aqui. olhando pra mim, assim. Se foi... ela tivesse uma faca, ela tinha me matado. Ela, ela ficava olhando, pra... ela com a mão na cabeça, assim, sabe? Olhando pro chão e olhando pra mim. Aí olhava pro moleque, ela olhava é. pra mim. Você era
0: o demônio
2: Malucos. pra ela, né,
3: cara? Ah! Aí, aí o o demônio. Isso daqui é aquela cena do exorcista, cara, não é possível. Ah,
0: véio do céu. Aí eu meu... saí, eu passei
3: pela lateral, assim, saí. Deixei ele com a tiazinha no banheiro falei, mano, você resolve com ela aí, velho. Eu já tô muito mal, mano.
0: Eu, eu imagino você indo embora pra casa. Na rua assim, andando, todo derrotado, assim, ó. Nossa, cara. Aí eu você tava... um zumbi, velho. Al
3: al Alguém que visse, eu... ele achar que começou, né? O é. apocalipse. É. Eu tava <risos> numa situação tão lastimável, cara. Eu tava muito mal. Eu tava, tipo, cara, eu, eu não conseguia focar a minha visão. Eu tô até aqui, eu pedi um táxi, velho, pra eu, 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 eu fui lá no, no, na mesa dos, dos jornalistas e falei, mano, pede um táxi pra mim, cara. Eu pago aí, cara, e depois eu vou embora que eu Não vou conseguir ir embora de condução de metrô, velho Essa é impossível. Cara, aí, aí, cara, aí peguei um táxi no, no, pra ir pra casa, aí eu cheguei em casa, cara, E dando descansado de leve, eu falei, mano, vou no hospital, dá para tomar aquele soro, né, e tal, dá aquela revigorada, pá, não sei o que, dá uma melhorada. Cara, e eu tinha esquecido de uma coisa, era casamento da minha irmã no dia seguinte. <risos> não, não, não. E eu era o padrinho do casamento. É Você claro, tá de brincadeira. Tô falando sério, até hoje a gente vê as fotos Sim. e as filmagens do casamento. Eu tô parecendo um morto-vivo né? nas <risos> fotos, velho. Eu não pude comer nada na festa, nem beber nada Deus. na festa do casamento dela, porque eu tinha vomitado a minha alma no banheiro Você só, da coisa, só
0: né? vê a noiva de branco e o Kleber de branco é. também, assim, né? os, os
6: Você acha que
1: o Cripps. Sabe aquelas fotos de acha-fantasma? Você acha que o, o... <risos> o Cripps é o cara que morreu, né? Essa
2: sua é história é tipo um episódio, é um episódio cortado do Todo Mundo Odeia o Chris, tá ligado? Mas, é, deixa, é. é aquele episódio ai, do, não, você deixou muito nojento isso aqui, não vou gravar isso aqui, não. Tocou uma injeção no hospital, cara,
3: foi a parte mais leve do meu dia, velho, eu tomava sorrindo. É lógico, cara. né?
2: Eu tava de novo nessa empresa da Under, under né? De papel, né? E aí eu era iniciante, né? Todo mundo sabia o que era design gráfico, minha formação, né? Teoricamente, eu deveria fazer o um marketing lá, né? Mas era aquela empresa que você faz de tudo um pouco. Então, fazia tudo menos marketing, obviamente. <risos> então, eu era lojista, era o zerador, empre... o, o cafezinho. É o que aconteceu. Como toda boa empresa, uma hora sempre vai acontecer sua pior inimiga vai aparecer e você vai ter que lidar com ela. Se chama impressora. A impressora sempre vai pifar Sem dúvida. E aí, quem vai consertar a impressora? O chefe tava discutindo com a gerente, quem vai consertar a impressora? Aí o chefe, no desespero, chama o Lucas, porque o Lucas é design gráfico. <risos>
5: e ele usa impressora. Ah, ele, usa ele mexe impressora. com impressora, é...
2: né? gráfico, né? Aí, cara, é tipo... Aí me chamaram do desespero, tava fazendo outra coisa, tá ligado? Lucas, vem cá, você sabe quando você tá a impressora? Aí, tipo, nem eu terminei de responder, eu já tava, tipo, na cara do meu computador, vendo o sistema da impressora, tá ligado? Faz isso ou faz assado, ó, mexe aí. E eu ia mexer. Eu fiquei, tipo, hum, o que é que eu faço? Cara. Eu não sei, eu não sei, não sei mexer na impressora Eu fiquei muito puto, porque tipo, meu orgulho, meu orgulho de design gráfico é, Tipo, cara, o cara acho que eu fiz quatro anos pra mexer na impressora Mexer na impressora hum. É, quatro anos de faculdade pra mexer na impressora, né Eu gostaria de saber usar, eu respeito muito quem sabe usar Porque impressora realmente é um saco Mas eu não sei É o que aconteceu, ele tava chegando, ele tava puto E era meio dia E meio dia era o horário do meu almoço Porque não podia todo mundo almoçar junto E como hum. eu era no novo na empresa, você pega o pior horário que é meio dia, né, o horário mais cedo, né eu falei, quer saber? Eu vou almoçar. Tipo, eu falei, eu não sei mexer, vou almoçar. É tipo, a empresa tinha duas portas, né? Então meu chefe entrou por uma porta, eu saí pela porta de trás, despidinho. <risos> falei falei lá com a gerente, gritei, ó, oh, tô no almoço, não sei o quê. Aí fui almoçar bem longe. É bem longe. Pra baixar mesmo. Pra tipo, é, sair totalmente do radar, assim, bem longe, putaço, assim, né? Aí cheguei assim, nossa, Lucas, você perdeu. O chefe ficou gritando seu nome como alucinado. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Como eu vou arrumar essa impressora? Não sei o quê, não dá. Pra arrumar impressora
0: não sei o quê. Meu Deus! Ah, cara. Era Dunder Mifflin, mano. Cara, aí, eu, cara. aí
2: eu fiquei quietinho, ninguém comentou mais nada. No final, ele chamou um profissional de verdade pra arrumar impressora.
1: acho que eu deveria ter feito, né? Eu, eu quero contar uma pra vocês aqui. meu segundo estágio, quando eu cheguei lá, tinha duas meninas que eu achava muito gatas no meu estágio. E era o meu segundo dia, né? Daí que o que, que rolou? Eu era, sei lá, uma semana de estágio, né? A nossa chefe ia sair e entrar um cara novo, né? A gente ia fazer um despedida para ela no SP de Diversões, né? E eu falei, pô, eu tô treinando, eu tô fazendo crossfit, né? Não sei o quê. A gente falar no boliche, mano, eu vou. Tô bombando, né? Tô mano, bombando. Tô aqui... A história já,
0: já ficou engraçada já.
1: Eu tô aqui torudo, né, velho? Torudo. O que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar a bola de boliche Vou dar meu show lá, né? Pras meninas Cara, na terceira jogada Sabe aquele barulho de, de, de rasgo? Mano, mas tipo assim eu, eu, <risos> eu, 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 eu fiz uma pose épica, tá ligado? Eu, fiz, eu vou fazer uma pose aqui, ó <risos> Eu vou jogar é. a bola tá? Eu vou fazer uma pose, tipo Pra mostrar o, os braços é. e não sei o que Eu joguei Giorgio, né Gui? Fiz Giorgio, de Giorgio velho no, Mano, é. no, no que eu joguei Mas fiz um barulho tão alto E só tinha gente no lugar Fez aquele
3: <risos> Esse. Nossa tipo...
1: oh, Mano a minha calça rasgou até o joelho, brother. Quem? Até o joelho,
0: bro. Mentira. Aqui, até o joelho, brother.
1: O eu falei quê?
6: assim,
1: eu falei, fudeu, né? Eu falei assim... Eu, eu,
0: American eu... Pie isso daí. Isso, né? Eu tenho é. duas opções.
1: A primeira, eu taco uma bomba de fumaça aqui e subo,
2: <risos>
1: né?
0: Finge que desmaiou.
1: É, eu, eu podia pensar, que podia fingir que, podia fingir, esmaiou, é, acho e que é assim, Fazia 10 minutos que a gente tinha chegado. Não tinha a menor perspectiva da gente ir embora. E no outro dia era feriado. Então as coisas estavam começando, as lojas estavam começando a Deixa. fechar já.
2: Dava pra comprar outra calça. Eu passei
1: também. o rolê inteiro com o um blusão amarrado <risos> na cintura, só que pra frente. Então parecia uma <risos> saia.
0: Você entendeu? <risos>
2: é um skilt, é um
0: Parecia é? a porra
1: de um quilt, entendeu? Você lançou tendência aqui daí tendências. eu tive que ir só que ir embora de metrô eu fui andando com a calça rasgada até o joelho eu falei assim se eu não achar nenhuma loja fodeu acabou <risos> não tem como pegar o metrô com a calça rasgada até o joelho não sei o que eu vou eu vou pegar o Uber vou pagar 300 reais de Uber mas, mano, não tem a menor possibilidade só que consegui achar uma loja e comprei outra calça né Nossa. mas mano eu falei assim não eu vou mostrar para essas meninas aqui que eu tô forte tô não sei o que <risos> cara que derrota do caralho você mostrou muito né Gui
0: Nessa empresa, vocês lembram que tinha uma área que chamava Pool. Pool. Ah, era
1: nossa, sim, sim, sim.
0: Isso. P-O-O-L. Pool, né? Beleza. Era um conglomerado que fazia algumas, alguns trabalhos. E a gente tava numa, numa reunião, eu lembro que a gente tava numa reunião lá, que era aquele tipo de reunião mais informal, que o pessoal brinca e tem sorteio e tal, e o pessoal totalmente conversando, assim, numa boa... E o pessoal dessa área do pool tava ganhando muito, muito presente. Eu falei assim: só o pool tá ganhando. <risos> Nossa, <risos> velho! <risos> só que entenderam errado. <risos>
1: ah! <risos> Nossa! É <risos> Meu Deus, <risos> Não, que eu horrível. Eu quis dizer
0: que a área do pool está ganhando. E eu falei rápido. Só puta ganhando.
6: Ai, todo mundo assim,
0: o quê? Yuri, a, eu... a, não, a sorte foi que na hora sacaram, assim, e começaram a dar risada. É dar risada. Exatamente. Yuri, eu tenho, uma,
2: eu tenho uma história boa também, rapidinho isso daí também. É tipo, como eu falei, eu trabalhei nessa empresa uma semana, né? E a rotatividade lá era imensa, né? Era uma empresa que os jovens usavam máscara, né? Mas os mais idosos, sei lá por que não usavam, né? Então eu tava lá com a minha máscara, trabalhando, né? Aí veio uma moça. Ô, Arthur! Meu nome é Lucas, né? Arthur, você pega o um negócio pra mim, tá aí atrás? <risos> aí eu falei, não, o Arthur voltou pra câmera, meu nome é Lucas, eu acabei de começar.
7: <risos> Ela ficou tão sem graça. <risos>
1: Bom, gente, agora você chegou no nosso novo quadro Estou No Hype e os nossos convidados vão compartilhar com você os programas, livros, séries, filmes, jogos e qualquer outro conteúdo. conteúdo que eles estejam animados para consumir, né? Eu já gostaria de começar dizendo que eu quero ver Witcher 2 spoiler pra você que em setembro teremos um sebo-trash de The Witcher.
0: Boa, é isso que eu queria ouvir, caramba. Brabo, brabíssimo. Era Ai, isso, é. eu vim aqui nesse podcast pra isso. Aqueles caras. <risos> Finalmente Bom, que... eles anunciaram, posso, é. posso ir embora, né? Ai, Deus. E vai ter um anime também, né? Que eu vai contar fraco. a história do Vasemir, né? Do Sim, vai ter Cara, um anime, eu, eu, né?
1: eu achei fraco. Eu não sei que moda é essa que a galera tá tendo de botar animação 3D meia-boca em tudo. Ah, é barato é, é mais barato. Né, cara. Aqui. É não, mais cara, barato. não, 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 não. não, não.
2: Assim. É mais baratinha. É, tipo, é mais barato porque você faz uma vez, você pode usar várias vezes em outros ângulos, entendeu? Essa uhum. é a questão do mais barato. Okay. O 2D você tem que desenhar em vários ângulos. O 3D você desenha, uhum. você faz uma vez e grava em vários ângulos, entendeu? Aí você só se preocupa com a, a posição do personagem. Aí você só desenha o personagem em vários ângulos diferentes, o personagem 2D no caso. Se a gente já falou do anime do Witcher, né? Uhum. Eu tô animado para um anime também... De um projeto ocidental que estão fazendo. É o Visions, Star Wars Visions, que vai ter no Disney Plus, né? É, é tipo o Animatrix, só que do Star Wars. Então, pegaram um, monte de, pegaram um monte de dólares, jogaram na mão dos japoneses, né? Façam o que quiserem em animação, portanto, que tem um sábio de luz, vai ser Star Wars, né? Então, acho legal que dá uma liberdade para os diretores japoneses fazer o que quiserem, né com dinheiro bom da Disney. Acho que vai ser bem legal. Eu gosto dessas reinvenções animadas, né?
0: Pô, legal. Sabe e... quando estreia isso ou não?
2: Deve ter uma data, realmente. Eu não... É que com certeza no final do ano, eu acho, pelo que eu entendi.
0: Ai, ai.
2: Falam que é setembro, 22 de setembro de 2021. É no é, final tá do ano aí, também, viu? é. Tá demorando, vai demorar um pouquinho, mas tá logo aí também. Esse é meu hype.
4: Tava pensando aqui, tem um filme que eu assisti, que já lançou. Aí no Amazon, não sei se todo mundo já viu. A Guerra do Amanhã.
1: Eu quero, eu quero muito ver esse ver. filme.
4: Gente, assiste. Assim, eu sou a rainha do susto. Então eu levei um susto <risos> aí algumas horas. Mas é muito, muito bom. Eu recomendo. Aí pra quem não viu, tá... já não vai estrear. Já estreou, então muito bom. Recomendo. Tá? E um, um que eu tô aí ansiosa aí pra chegar no Netflix é a continuação de, de Bridgeton. Eu gosto, assim, sabe? É, eu gosto também, lindo. é fofinho. É fofinho. É, ele traz uma pegada meio girl power, assim, mas numa antiguidade. Então tem uma, umas misturas, assim, eu acho bem legal. Então tá aí, tá pra estrear. É os,
5: os meus dois aí, os
4: meus dois potenciais.
5: Bom, eu sou zero nerd, né, gente? Não sei se tá você sabe. <risos> Mas eu tenho boas indicações. É, eu comecei a ler essa semana a biografia da Frida.
6: Olha e eu sou apaixonada,
5: eu sou apaixonada, porque eu sabia muito pelo pouco da Frida, e eu tô impressionada com a história dela, tá fantástico. Só que tem, tipo, 696 páginas. Dia 6 de julho foi aniversário da Frida, né?
6: Olha aí, eu vi é... esse...
5: E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre a vida dela, e aí eu falei, quer saber? Vou ler. Aí comecei a ler a biografia dela. Então, todo dia antes de dormir, eu tenho lido, tipo, pelo menos umas 20 páginas, assim... Tá, sei lá, vou terminar em 2037, mas <risos> tô conseguindo ler e tá tudo bem. E é super bacana, acho que vale muito conhecer a história dela, uhum. porque ela traz toda uma marca do feminismo que a gente tá discutindo hoje, uma pessoa que teve, tipo, amante, teve outras mulheres lá em 1950, ela era casada com o Diego, que era muito mais velho que ela, enfim, uhum. eu tô amando a história dela, acho que vale a pena. E eu também sou muito, muito fã do Emicida, e hoje ele, ele lançou um, um documentário, que era o Amarelo, na hum. Netflix, que contava sobre a, a turnê que ele fez, né? É, Passou um fui...
6: tempo,
5: né? Isso, e uhum. eu fui nesse show, foi muito legal, e hoje eles estrearam na Netflix também o DVD da turnê.
1: Olha. Então agora
5: não conta, tipo, não é só contar, contando a história, é, são as ah, músicas legal, e tudo mais. Eu tô doida pra ouvir, hoje não vai dar, mas essa semana eu, eu quero acompanhar. Bacana. Minhas duas dicas. Legal.
2: Boas recomendações. Legal. É, Yuri, por favor.
0: Bom, o, o meu hype aí, eu tô bem hypado. Pra quem curte aí esse mundo anime nipônico, vai saber do que eu tô falando, que é a live action do Cowboy
3: Bebop. Nossa, Perfeito. eu
0: tô... Estreia no Netflix. Eu tô... Cara, eu acho que tá pra esse ano, viu? Eles não... Se eu não me engano, eles não deram uma data,
3: mas tá pra esse ano ainda. Eu quero gravar Gente, o episódio. A que eles tinham falado era o casting, eles tinham mostrado o que isso, seria. Isso, é. isso e é pessoal legal né? lá. E também, ser
2: assim, a mesma autora...
0: Que é a mesma compositora do, do anime Sim, original. Verdade. Ah, isso é bom, isso é bom. Então, assim, quem, quem não conhece o Cowboy Bebop, eu super recomendo. É, eu, não, eu nunca fui um, um, um super fã, tem gente que é super fã, assim, eu apenas admiro bastante. É, eu sou um cara mais Ghost in the Shell, assim. É. Mas o Cowboy Bebop, ele, ele é um, uma obra incrível, para quem curte... Ficção científica, é, espaço sideral... é meio no ar, né? É filme no ar. É meio no ar, assim, né? É bem foda, gente. Então, eu, eu acho que tem uma série na Amazon que chama The, The Expense, hum. que é mais ou menos assim, tipo, é uma galera no sistema solar e são piratas e fazem umas bagunças. Eu, eu acho que teve uma influência de... Cowboy Bebop, uhum. e por isso eu tô, tô bem hypado aí com a série que vai vir, então acho que vai ser bem legal.
2: Cowboy Bebop é sensacional, eu tenho é demais o Blu-ray Blu aqui, né, o Blu-ray gringo, que tem a série completa, e também o DVD do filme que lançaram também. Eu preciso baixar, velho. É.
3: Eu assisti Cowboy, cara, depois de velho né? Assisti, foi no, do ano passado pra esse ano que eu assisti todo o Cowboy Bebop. Uhum. E cara, eu me arrependo de não ter conhecido antes, porque realmente... É bem bom cara, demais, cara. Ele é, ele é top, 3, top 3 anime pra mim, assim, de todos que existem sim no mundo, sim Ele é sim. Top, top 3, cara, é com certeza. Um, é um
2: anime que une muito bem o ocidental e o oriental. Exato, assim, é, é, exato. É, é perfeito, é um casamento perfeito.
3: E aí, Gui, tema aí, ó Cowboy Bebop. Temos aí, vamos gravar pausa. Saí. quando sair né? Netflix,
2: não me decepcione. É, é verdade. <risos> eu falei que oh, assim, mas eu
3: tô aquele é hypado é, assim, não né? Eu vou na sardinha da Netflix, mas dizem que o live-action do Samurai X ficou legal. Eu não assisto é. tudo ainda.
2: É, que é produção japonesa já, mas hum. é, o, os filmes do Samurai X que eu vi são muito bons também. Eu tenho
0: vontade então, aí, de ver. Ó,
1: eu
3: não vi o colher de chá, mas de o de ah, chá. Ah,
6: ah.
1: Dá é.
3: uma chance,
0: sempre é bom. Ah, e é, aí. é isso. Paulo, o Siri, né? Oh,
3: uh -huh. é... Então, gente... Eu não sei ainda se o nome da série vai ser esse, mas é uma série que eu já tô esperando há um bom tempo, já a Yuri deve saber bem qual que é, que é a série da Terra-Média, da Amazon Prime. Ah, é, só da, eu tô pra, eles anos, minutos, cara, minutos, olha. Que anunciaram que vai sair esse ano, o, pelo menos um episódio sair esse ano, eles falaram, não, um episódio sair esse ano pra gente ter um gostinho, é uma série que vai se passar na segunda, na na segunda, segunda era, era, né? né? Isso. Da, da Terra-média Antes dos fatos do, da Saga do Anel né? Vai, provavelmente vai ter Baron e vai ter Tom Baddiel Vai ter tudo isso que não, a gente não conhece muito Nos filmes do Peter Jackson Que a gente conhece muito bem dos livros Vai ter na série, cara, eu espero que seja uma série de qualidade Porque eu amo de paixão o Silmarillion é. Inclusive, o Silmarillion que eu li é do Yuri
0: tá É, pode crer gente. Boa. Ele me
3: emprestou. Eu li duas vezes o livro dele. Ele... Cara, Silmarillion
0: cara. é um dos melhores livros que eu li na minha vida, cara. cara Silmarillion nossa. é demais, cara. É maravilhoso.
3: Não é uma leitura fácil, pra quem for ler ah. aí, pessoal. Não é uma leitura fácil. Você vai começar ele, você vai falar, mas o que que esses filhos da puta estão recomendando? Leitura, <risos> é, é, no começo é difícil, a leitura ele, ele é meio complicado. Depois você vai engatando no formato de leitura do Tolkien ah. e você vai entrando nos trilhos ali e vai conseguindo, eu... sabe? E, cara, chegar no metade do livro, você vai estar querendo beijar o toque na boca, velho.
2: É eu mesmo. tentei é ler O Senhor dos Anéis, acho bem complicado também a leitura. É, O cara, Senhor é, dos Anéis, é o, o do
0: difícil, Anéis. difícil é As Duas é. Torres, eu achei. É. As Duas Torres é embaçada assim.
2: Acho que é um, li são um livro, são livros detalhistas, né, quando o cara Sim. explica os detalhes, Demais. tem hora que eu tenho que... Eu, admito, eu admiro quem consegue ler, que realmente é muito. Um Mas, leitura, assim, um só pra
0: completar o do Kleber, é. assim, cara, a Amazon não pode errar, tipo, nisso. Eles, uh -huh. não, eles não têm o direito de errar. Exato. Então tem que sair uma coisa maravilhosa, assim, é uma acertaram
2: obra... acertaram
3: antes, né? Não a já...
2: Amazon, mas o... Já, sou... já sabem, o difícil é fazer Senhor dos Anéis, né? É,
3: o Peter Jackson, é. ele é produtor, ele vai participar ah, da é. produção dessa série da Amazon, segundo o que ele mesmo falou. Então, eu <risos> acredito que vai ter um toque de paixão ali, porque o cara é completamente apaixonado sim. pelo universo da Terra-média, sabe? Sim, eu sim. acho que ele vai dar um carinho e vai dar a atenção necessária para poder sair uma série legal ali.
2: E, e 50% do orçamento da Nova Zelândia vem do Senhor dos Anéis. Do top, PIB, né? É, 50% é o PIB. do PIB. É o PIB da Nova Zelândia e o Senhor dos Anéis. Pelo né? é menos metade do PIB. Então,
3: cara, essa é a série que eu tô hypadaço para assistir, assim. Pra Vai pra mesmo e uma outra ainda um pouco mais, um pouco... Tô no hype também, mas um pouco menos. Que é o Doctor Strange no Multiverso da Loucura. Multiverso ah, sim. Quero muito ver. E, cara, é eu assisti o Loki, né? Não sei se todo mundo aqui assistiu, mas eu não vou eu não dar spoiler. Ainda. A gente vai gravar semana, semana que vem, Loki.
2: o um episódio,
3: né? Me chama, pode me chamar. Eu participo, eu tô assistindo o Loki. É. Já, cara, eu achei incrível, incrível a série do Loki. Porque ela expande, explode, chuta e... Cara, e mete o foda-se muita coisa, sabe? Do que foi estabelecido antes. E eu acho que esse Multiverso Multiverse of Madness que vai sair do, do Strange, cara, vai implementar isso, vai transformar a Marvel numa loucura, velho. Mas ser é realmente muito diverso da loucura mesmo.
2: E se a Disney deixar o Sam Raimi ser loucão, aí fica legal. Aí, ah, é o diretor. o diretor dos primeiros ah. Homem-Aranha, né? Sim, e também do Evil Dead, né? Então, tipo, Não, Evil potencial. Dead,
3: exatamente. O Sam Raimi, os comentários, o cara, ele foi puta. É que deu, ele, ele deu uma acalmada, né?
6: Ele
2: é muito bom, mas ele deu uma acalmada, né? Com a Disney, ele fez aquele mágico de Oz, que é mais ou menos, assim, Sim. Que eu nem vejo.
3: E... E os produtores também desse Multiverse of Madness falou que vai ter muita coisa de inspiração de Rick Morty. Então se prepara, cara, que vai ser inspiração. Sim,
2: total sim. Velho. Loki já tem bastante Rick Morty. Já, já muito, tem um cara, muito, cara. É, muito, velho. É que acho que um dos roteiristas fez Rick Morty também. No mínimo ele escreveu um episódio, eu acho. Tem que, <risos> que pesquisar. Mas é isso, gente. É isso, eu, gente. Agradecemos a presença Fechou. de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, comidado, eu, Lu, cuidado
1: com os alarmes. Quando ele instalar, cara, cara. Quero instalar um alarme perão, em casa, Chamar a Eloísa, eu já sei, né? Elo, aqui é o um alarme.
2: Elo, acho que fizeram uma pegadinha com você. Gravaram e toda, todo final de ano eles dão um risada. Tá, é, tá. Procura, procura no sacanagem. YouTube, ouvinte.
7: É, Estagiária é derruba as. <risos> you
0: 16
1: Peter, don't you call me cause I can go, I owe my soul
6: to the company store.